0: Você que não consegue ficar sem as fofoquinhas do mundo gamer. Você que está em busca daquele lançamento no preço estevox na Game Pass ou na PSN Extra. E você que manda cartinha para o Correio da Amizade. Este cast é pra você, que é gamer como a gente. Let's kick show!
1: Diego Ferreira, Rodrigo Estevão, Kate Schmidt. Este é o Gamer como Agente News.
0: Eu sou o Diego Ferreira.
2: E eu sou o Rodrigo
0: Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmitt. E sejam
0: muito bem-vindos à primeira edição do ano de 2024 GCG News. Olha aí que maravilha. Feliz ano novo, cara. Edição. Feliz... Feliz ano novo, meus amigos. Feliz
2: ano novo pra você, pra Kate, pra todos os ouvintes. Muito bom começar mais um ano com... o game é como a gente, né, cara? É isso. Com é isso as aí.
1: cartinhas zeradas, né? As é isso,
2: cara! É isso, cara! Zeramos esse game, cara!
0: Cartinhas zeradas e renovadas, rapidamente, já enchendo o pote de novo aí. É, mas antes de começarmos, né, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com os Vox.
2: Então, galera, sejam bem-vindos ao Gamer Como a Gente. Se você, vocês estão começando e descobrindo o Gamer Como a Gente... Agora, no início de 2024, parabéns, vocês chegaram ao seu novo lar, Gamer. É maravilhoso contar com a audiência de vocês. Caso você seja ouvinte daí da Velha Guarda, seja bem-vindo novamente a esse Covil Gamer que tanto preza pela sua presença. É, esse é o nosso podcast de notícias, é o podcast que a gente começa o mês... É, é aqui que a gente fala sobre as notícias que abalaram aí o mundo dos games é, no, no mês anterior é, a gente fala sobre os jogos que vão ser lançados agora nesse mês que está entrando e como a gente já antecipou é o lugar onde a gente lê as cartinhas dos ouvintes também, né? que é o um, é um, um momento do cast que deixa, deixa o nosso coração mais quentinho é muito gostoso sempre trocar essa ideia e criar essa comunidade maravilhosa.
0: E, Kate, onde o pessoal pode nos encontrar?
1: Bom, muito fácil, né? Como disse já o Estevam, nossas comunidades aí, elas se formam pelas redes sociais, né? Que é a maneira de contato dos nossos ouvintes para com a gente. Estamos no Twitter, arroba no... Gamer, como a gente tudo junto, tá? Então, é só você buscar lá, já vai aparecer Instagram, a mesma coisa arroba gamer como a gente tudo junto no Youtube é só você escrever gamer como a gente, ou tudo junto ou põe ali o espaço que a gente tem que colocar e vai sair ali o, o nosso canal, só lembrando né, que é, o símbolo é um controlinho em azul então não aceitem imitações não, aí. não sigam aí no,
2: no
1: canal errado porque principalmente no Youtube além de você seguir, você pode ativar o sininho, por quê? Quando ficarmos, é, quando estivermos ali online, em live, você será notificado, né? Então, assim, ativa lá o sininho e vem interagir com a gente nas nossas lives que acontecem aí no finalzinho do mês. Então, para você saber, segue lá nas nossas redes sociais e também no YouTube. Temos também o nosso site, que é o www.gamercomagentudujunto.com e para você mandar o seu recadinho ou ter a sua cartinha que lida no News é, é no nosso e-mail, né? Que é Gamer como a gente, Tudo junto também arroba gmail.com. Manda o seu recadinho, a sua cartinha lá que fica mais fácil de organizar aqui para a gente poder ler o seu recadinho. Então, dito isso temos também as Forjas Gamer, né? Que é o as nossas camisetas, as belíssimas feitas aí do Gamer Como A gente. E para pedir elas, como que nós fazemos aí, Diego?
0: Molezinha, só mandar uma DM para a gente ali no Instagram, um super e-mail, tá? A gente tem pedidos aí que foram feitos e como a gente estava de recesso, né? Eu não tava com acesso aqui a pegar as camisetas e tudo mais, então peço paciência para a turma aí que solicitou, que já já eu providencie aí e a gente organiza aí os envios das camisetas, né? Então, se você gostaria de adquirir uma camiseta do Gamer como a gente custa R$ você tem 10 estampas à sua escolha né para comprar cada camiseta custa R$ 35 reais, e você leva uma super eco bag do Gamer como a gente tá isso aí ajuda bastante a gente aqui no no podcast ajuda também quando você assina o feed né, do, do, dos podcasts, deixe o seu comentário também nas plataformas se tiver for uma plataforma que aceita a nota tipo o Apple Podcasts ou o Spotify, deixe lá a sua notinha bacana, se for cinco estrelas, crava a nota, se for por alguma crítica e você não puder dar nota máxima, mande a sua cartinha para gmail.com e venha papear conosco aqui sobre a sua crítica, sobre o seu problema que a gente trata aqui ao Vivaço para você, sem problema nenhum. Atendemos a todos os clientes que queiram falar com a gente, tá? Sempre com grande prazer, sempre com grande disponibilidade aí para falar com todos, tá? Esse é o momento do game com a gente, inclusive onde falamos com os nossos ouvintes, né? A turma que mandou mensagens através dos nossos múltiplos canais de é, texto, né? Então, via Direct, via e-mail, via comentários no site, tá? E eu queria deixar aqui um alô pro nosso amigo Leandro Alto, o rapaz que está maratonando aí o Gamer com a gente. Ele deixou uma mensagem lamentando, entristecido, que a gente não mencionou ele nas, no especial de cartinhas dos ouvintes, né? E eu tinha reservado um lugar especial para ele no, no pódio do Gamer com a gente, no GCG Awards. Né? Mas ele tem razão, como ele mandou muitas cartinhas, eu peço desculpas aqui pra ele, Alvivar. Caraca, já deu, um spoiler, cara, do... já, já deu um spoiler, cara. Já deu um spoiler de Awards. Cara. Não, deu um spoiler pra ele também, porque né, ele realmente tá fazendo uma tarefa ferculha muito bacana aqui. E obviamente reconhece tudo mais. Queria fazer uma grande surpresa nos GCG Awards, mas ele tem razão, como ele mandou muitos comentários, a gente selecionou também alguns aqui para se nas cartinhas do Gamer como a gente, né, então lembrando, o como a gente é gmailcom né? ajuda muito, se você manda sua cartinha ali com, bem bacaninha, separadinho em parágrafo, né, isso, isso ajuda bastante na hora de, da gente, é, colocar aqui para lermos, tá, isso aí é bem bacana, e se você não quiser ouvir, aqui as cartinhas, né, não, não, já quer pular direto para as notícias, para os lançamentos e tudo mais. Fique à vontade, nosso editor vai deixar a minutagem para você prosseguir com o programa, mas se você quiser ficar e ouvir o, todos os outros amigos ouvintes, estão muito bem-vindos para a tal.
2: Se você não quiser ouvir o Correio da Amizade, pule para uma hora e quatro minutos.
0: Então... Vou pedir aqui para o Estevox começar então com a cartinha aqui do nosso amigo Leandro. Então, o Leandro
2: Alto ele foi uma grande metralhadora de comentários. Né? Ele não mandou carta do modo tradicional, né? que é o GamerComagente.com, mas ele está indo em todas as postagens do site. Quando ele escuta um podcast, ele coloca um comentário lá. Né? É... E esse primeiro comentário foi no gente Podcast número 25, sobre a saga do Uncharted ele falou assim, fala gamers, vem mim, deixo comentar comentário informar que adquiriu um PS4, um pouco atrasado, mas antes do que nunca vou jogar os, os, os Charters. É muito legal ver isso, né? É, um ouvinte adquirindo o PS4 atualmente, né? Porque a gente fica às vezes até brincando, pô, dia quando você vai comprar o PS5? Não, o pessoal tem que entrar na nova geração e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas... É, ele não tem essa capacidade de, de, de entrar na nova geração, né? E você joga um videogame passado, e você corre atrás, garipa as coisas pra poder jogar e tal. O importante, é isso é ser gamer como a gente, é estar tá, é tá se esforçando pra jogar o melhor que você conseguir. Você não precisa ter visto um videogame de última geração, né? É... Mas você precisa jogar videogame. Todo mundo precisa jogar videogame. Isso é muito importante. Então é, é, é muito legal ver essa trajetória e ver como, na verdade, tem gamers que estão é, realmente na crista da onda, jogando no lançamento. Tem gamers que estão um pouco mais atrás, mas mesmo assim todo mundo conversa, todo mundo se diverte e todo mundo pode experimentar grandes petardos do passado, do presente e do futuro. É o caso do Leandrão aí que foi atrás dos Uncharted. Eu acho que é uma ótima jornada e atrás das aventuras de Nathan também.
0: É isso aí. se lê a próxima cartinha dele aí, tem uma trinca, você pode ler as três aí pra gente. Então, embora. A,
2: a segunda carta do, do Leandrão foi no podcast 24, GoldenEye 7, né? A gente fez lá atrás um podcast muito especial sobre esse jogo de 64, ele falou o seguinte, Fala, Gamers assim como vocês, eu adorava jogar o um jogo de Proximity Minds nossa, adorava, cara, Proximity Minds, cara era muito maneiro, porque te comentou isso bastante no cast, é, ele falou adorava os cheats, como deixar os personagens de cabeçudos ou tiros isso de é pente é, não me recordo de ter comandos para ativar as trapaças só fazendo as missões de dificuldades específicas ou dentro de um tempo esse jogo é muito especial para mim eu investi muitas horas da minha vida nele fui testar no Nintendo Switch Online e não é a mesma coisa para ter uma boa experiência é necessário ter o controle do Nintendo 64 concordo com o Estevox, o controle é bom até hoje tem propriedade para falar porque até poucos anos atrás eu tinha um 64 duas coisas engraçadas, o ataque melee que parecia que todo mundo era karateka, é verdade, cara. Todo é. mundo um golpe <risos> mão aberta assim de karatê, cara. É muito engraçado e que tudo é exclusivo, inclusive caixa de papelão, é verdade. Caixa de papelão é. todas tinham, tinham exclusivo dentro. Cara. Essa, essa é a expressão de descrença. Ele termina falando que, por fim, a nota dele pra esse jogo são cinco tiros na bunda do soldado, é verdade, muito bom, cara. Muito cara, Golden Eye, 007. Quem não teve a oportunidade de jogar, tem que obviamente. Aquela parte, né? O ideal era no controle do 64, mas ainda assim não, tendo o 64, é mais difícil, dessa essa são 64 hoje em dia, é, mesmo assim, tem que jogar porque foi é muito divertido.
1: No Xbox, se você comprar aquela Rare Replay, sabe, aquela coleção, uhum. você tem ganha lá. o GoldenEye. Uhum.
2: Olha isso. Mas isso.
1: ele tá no Game Pass também, e os controles estão atualizados pra essa geração.
2: então assim. Né, muito bom não fica maravilha. preso
1: a ter um controle Nintendo 4 como a, uh, a Nintendo sempre faz
2: né? <risos> muito bom é, e para fechar aqui a trinca do, do Leandrão, é, ele mandou também uma mensagem no podcast número 166 do Sea of Stars, fala gamers como vocês estão? Antes de qualquer coisa tem novidade comprei um Switch, sim e é por isso que eu dei uma reduzida nas audições, mas a sidequest é ativa e firme. Agora, voltando ao cast, não sou o maior fã desse gênero, mas vocês conseguiram me convencer a comprá-lo para jogar, especialmente pelo fato de não haver grind, o que me incomoda um pouco. A frase do cast que nos define foi, algo que não temos é tempo para jogar, um dos nossos games favoritos. By Vox, é verdade, cara, falta tempo. A única pessoa que tem tempo para jogar está aqui nesse podcast conosco, Kit <risos> Machine. A, a Mulher de Tempo Infinito. Estou
1: é, tentando. Né? É a estou estou a tentando.
2: Caraca, a, a mulher que dobra o véu do tempo, cara. Dobra, sabe? Hum. Mexe com, com os fios da realidade. Ah,
1: sabe? é, a dobra do tempo. A rainha do
2: espaço-tempo. A dona do, é. da, da joia do infinito do espaço-tempo. Entendeu? Kate Smith.
0: Ó, desde e... o início do ano, do, da virada, a Kate começa o dia assim. Gente, estou testando o jogo tal. Aí no fim do dia ela... Gente, terminei o jogo. <risos> é uma boa experiência. Aí tu fica, peraí. É. É isso, é isso. Não,
1: é isso, é isso. Esse, esse finalzinho do ano que eu fiquei de folga, eu finalizei três jogos. Aí. Olha aí, olha aí, olha aí que Que beleza.
0: Kate Machina é à Que beleza. Então, aproveitar a Kate Machina aí pra ler a próxima cartinha aí.
1: Bom, a próxima cartinha é do Eric Ramos. Primeira cartinha: Jogos Surpreendentes. Queridos gamers, decidi superar a timidez e escrever minha primeira cartinha para o GCG. Excelente, ah,
2: excelente, muito bem. parabéns, palmas, palmas, palmas para a primeira
1: precisamos cartinha. Precisamos de, de, de mais é. ouvintes também que ultrapassem é. essa barreira aí. É, percam a timidez,
2: percam a timidez, a timidez, a timidez muito é bom, isso. É muito
1: é bom. Isso. Sempre me divirto na parte das cartinhas e muitas me identifico demais, parecendo que eu que escrevi a carta. Como bom GCG, vou roubar e falar de dois jogos que joguei no final de 2023. Já com o cansaço do trabalho e do ano, decidi pegar dois jogos em plataformas diferentes para jogar como forma de relaxar. Um do PS5 e outro do Switch, já que o Switch eu jogo mais antes de dormir ou quando estou deitado descansando. Então, então um não ia atrapalhar o outro. PS, dois pontos... Tento fazer o cosplay de Kate para arrumar o maior tempo possível. Olha aí, de ó, jogar. viu? Excelente.
2: Aí, <risos> ó. Excelente. Cara, todos, do dois, todos nós tentamos, cara, fazer cosplay <risos> de Kate. Só que a verdade é que só a Kate consegue ser ela, né, cara? Então é, é, não dá para bater a original, não.
1: <risos> aí vocês descobrem que eu faço planilha no Excel, né? <risos> é
2: isso, é. Planilha e jogos, com certeza, cara.
1: Muito bom. Uh, começando pelo jogo do Switch. Kirby and Forgotten Land, que não sei se por erro ou promoção, comprei por 200 mangos a mídia física na Amazon. Ô, oh, louco! PS, faço coleção de jogos e tento pegar o maior número de mídias físicas. Tenho 292 atualmente para diversas Caramba. plataformas. Uau, uau! Não faço questão de ver tantas resenhas ou gameplays para não estragar a minha impressão então vi somente o trailer e gameplay da própria Nintendo. Me interessei demais pela mecânica do game, do protagonista engolindo as habilidades e se transformando nos objetos para fazer os puzzles. Para mim é 10 10 é um jogo que recomendo bastante para quem está querendo relaxar e limpar o palato de um jogo mais difícil. E com isso já faço a ponte para o segundo jogo. O Kirby é bem legal, meu gente. Ele é bem curtinho, mas ele é legal. Um, um jogo pouco falado e com muita injustiça. Estou falando do Kina, Bridge of Spirits. É, ele foi dado né, no serviço? Kina? O
0: Kina, que foi, sim. inclusive,
1: acho que está no serviço, né? E eu acho que a gente é... ficou zoando
0: o Pedrão por ter comprado e jogado.
1: O ah, Pedro... é? A gente Pedro tem <risos> milhões <maior> de críticas <risos> ao
2: Kina, cara. É. Ele saiu, falei, ele saiu bom, chateado, ele, ele saiu chateado porque ele ficou jogando ai, controle na tela, ai. achou difícil pra caceta. É difícil. E tal, ele ficou, ele deu red um kit no jogo. <risos> tirou a cueca pela cabeça Sim. jogando o jogo. Foi é o um tipo de pra... jogo
1: que só engana pelo bonitinho, né? É isso. Não engana é isso. bem. É. a primeira vista, achei que seria um modo. um jogo easy, olha lá. Parecendo Olhe. Kirby, mas tomei um jab da realidade. Olhe. A melhor definição desse jogo é um Souls-like com cores.
0: Porra, essa Olhe. é boa, viu?
1: Sério mesmo, início hum. bem tranquilo, mas na metade do jogo tem a impressão que trocou para Dark Souls e você não viu. Mas isso não tira a beleza do game, pelo contrário, dá mais vontade de continuar e ver o que acontece com o mundo corrompido do jogo. Recomendo que todos possam jogar. Quando tiver tiverem um precinho estevox. consegui a mídia física do PS5 por 125 reais em uma promoção. Sim, eu monitoro os jogos da minha wishlist de várias plataformas diariamente antes de começar a trabalhar e na hora do almoço olha lá.
2: Caraca, esse... cara vou lá, cara. O Eric ele tem todo um sistema, saco? É? é comprar jogos,
0: cara. Impressionante, cara. Muito
1: bom. É tipo passagem de avião que fica mais ele, barato de madrugada, ele, ele, sabe?
0: ele que pegou o legado do Compare Games antigo. É isso, né? é isso. Nossa, é isso é ele mantém Compare ainda aceso. <risos> mas tá preço Stevox o Kena, né? Como você falou, tá. Kate, né? Então, aproveitando ah, aí para deixar faço. registrado.
1: Pra quem tem, Inclusive fica aí a dica né, para o nosso ouvinte que, atu que atualmente adquiriu né, o PS4, tá lá no serviço, baixa o aí para sofrer igual o Eric. Dito isso, após ouvir por dois anos as cartinhas, criei coragem para escrever essa e tenho certeza que vou escrever outra assim que zerar os jogos atuais que são Mario Wonder no Switch e Avatar no PS5. Abraços a todos! E muito boa sorte, tá? Porque Avatar é horroroso. Né?
0: É isso que eu ia falar. É ele a não é jogar o Avatar aqui. Tipo, cara, teve,
2: teve, teve gente que veio me falar que o Avatar é bom, cara. Olha aí que loucura, cara. Eu acho que quando
1: você gosta do mundo da, da, daquele jogo, é porque eu nunca... Tipo, Avatar pra mim, sim.
2: Entendi. Agora,
1: se você gostou do filme, é um fanservice gigantesco. Você vai gostar do jogo mesmo. É você colocar uma Far Cry com a roupa, roupagem de Avatar. Eu gosto e se muito você Far nunca Cry. jogou
0: Far Cry, também, né? Ou seja, é. tá fresquinho, gosta de Avatar, é nunca fresquinho. jogou Far Cry, Exatamente. o jogo parece muito bem feito. Né? Mas se
1: você vai como fã, assim, eu acredito que você vai gostar mesmo. É que eu não sou fã de Avatar, então acho que pra mim acabou passando é, mais não. como mais um jogo, sabe?
0: Senão vai ser igual aquele jogo do Avatar do Wii, sei lá, que era horripilante.
1: Nossa, nossa, <risos> sim, sim. James nossa, Cameron tá ah, Tá bem bonito, mas o jogo tá bem bonito, sabe? Não tem o que falar, o jogo tá bem bonito, é... tem um gameplay legal e tal, mas é só, eu acho que eu não cliquei mesmo. Entendi,
0: ah, tá. boa. E mas tá quem platinado, Xbox... né, Kate?
1: Não, não tá, não. Olha <risos> <ele, risos> aí,
0: safou, safou rapidamente. E quem
1: tem Xbox, ele tá lá no serviço da Ubisoft Plus. Você assina um boa. meizinho. E tem acesso aos jogos Day One ali do, do, do Ubisoft. No Playstation não é assim, tá? Não sei porquê, mas no Xbox é Day One todos os jogos da Ubisoft Que é é. engraçado,
0: né? Curioso. Acordo ah. né? é diferente, né?
1: Então, muito esquisito, é. acho muito esquisito é. isso.
0: Bom, deixa eles se de gladiarem lá e a gente vai aproveitando, né? não, não Vamos ver Só joga. É okay. isso aí. Então, obrigado aí, Eric, pela primeira cartinha. Amigos ouvintes que quiserem perder o medo aí, não tenham medo. A gente vai te receber com muito carinho aqui. Muita atenção pra ler a sua cartinha. E é isso, vamos pra próxima cartinha aqui, que é o um conhecido do nosso amigo Stavox. Caraca, aqui. cara,
2: eu tô, eu tô vendo aqui na pauta, que eu tô em choque, cara. Porque a próxima carta é a carta do meu Nemesi, cara. cara. É o cara que discorda de tudo que eu falo, cara. Muito bom, cara. A gente tem vários embates no WhatsApp, cara. É muito bom, adorei.
0: E tá aqui, então, esse Nemesis do Stavox é o Elenilson Matias que ele já manda aqui, pontos em comum e decepção, né, decepção é com os né, que não concorda com ele. Que isso,
2: cara, que isso, cara, nem leu é a carta você tá falando que decepção é comigo, cara, <risos> para, para com isso, cara.
0: Vamos lá, vamos lá. Fala, galera do Game Como A Gente, era pra eu ter mandado essa cartinha antes de vocês rasparem o tacho, e não tive tempo, mas fico feliz em fazer parte das primeiras cartinhas de 2024, apesar de eu estar escrevendo dia 29 de dezembro de 2023. Veio comentar dois episódios de vocês, um é o 165, Alan Wake, e o outro, o 168, Horizon Forbidden West. Vou falar desses dois, que pra mim existem pontos em comum entre os dois episódios. O primeiro é como eu e o Estevão conseguimos ser realmente o oposto um do outro. <risos> tá aí, ó. cara, Valeu. parece que a gente combina em discordar em quase tudo. Sempre que joga alguma coisa, quando fico sabendo da opinião do Estevão, ele tem a opinião oposta da minha. Se eu gostei, ele não gostou, e vice-versa. Eu nunca encontrei o Estevão pessoalmente, nos conhecemos apenas por WhatsApp, mas tenho certeza que se a gente parasse pra beber, ficaríamos horas debatendo até a gente concordar e discordar.
2: Verdade, verdade, é impressionante. Parece, parece até que a gente combina mesmo, é muito engraçado. Sempre que ele fala a parada, eu leio o comentário dele e falo assim, caraca, meu, o que, que esse cara tá falando, cara? É muito engraçado. Assim, é realmente sempre o oposto que a gente, que a gente
0: pensa. Muito bom. <risos> muito bom. E, enfim, a segunda parte em comum nos dois episódios é a decepção. Alan Wake foi a decepção do Estevam e Horizon foi a decepção do Pedro. E caiu uma dica. Não sei se existe algum episódio do GCG falando sobre os jogos mais decepcionantes de cada um. Mas se não existir, fica a dica pra fazer um sobre. Cara. É, boa, já, vou
2: botar, já vou botar anota na pauta fria aqui. Hein? Já vou botar anota na aí. pauta fria, cara.
0: Eu, assim como o Diego e a Kate, adorei o Alan Wake. Comecei a jogar o Alan Wake apenas pra poder jogar o 2, porque o trailer do 2 me chamou muita atenção, já que eu amo jogos de suspense e terror. Mesmo os devs falando que não era necessário jogar o um 1 para jogar o 2, eu queria ter a experiência do 1 um para poder me aproveitar melhor o 2. Como eu sabia que Alan Waker era é um jogo que começou a ser desenvolvido em 2005 e lançado em 2010, eu fui sem muita expectativa e preparado para jogar um jogo datado. Mas aos poucos o jogo foi me cativando, fazendo com que eu retornasse ao jogo sempre que eu conseguia uns minutinhos disponíveis. Joguei 100% com headset, aliás, sigo esse ritual para todos os jogos de suspense e terror. Que é jogar em um ambiente mais escuro possível, evitando qualquer tipo de luz que não venha da tela da TV, e também usando sempre headset com volume suficiente para me isolar de qualquer barulho externo. E para mim, Alan Wake, tanto 1 quanto 2, deve ser jogado dessa forma. Os dois jogos possuem uma ambientação muito boa, preparada justamente por sua direção de áudio. Quando vocês disseram que o jogo tinha inspiração nas obras de Hitchcock, logo me veio na cabeça os filmes Psicose e Pássaros, onde a direção de som também é um destaque nesses filmes, procurando criar um clima tenso e de suspense. O jogo também possui vários detalhes que podem passar despercebidos, por exemplo, um que eu não ouvi vocês comentarem, que é a questão dos rádios. Cada vez que você encontra um rádio e liga, você vai ouvir o radialista conversando com o morador da cidade e dando notícias de como a cidade está reagindo aos acontecimentos. E algumas dessas notícias informam que a cidade está colocando o Alan como culpado dos acontecimentos, já que tudo começou quando ele apareceu na cidade. Um ponto que eu achei bem interessante foi quando eu ouvi um dos rádios falando de um morador que estava procurando seu cão que tinha se perdido. Após um tempo de jogatina, você se encontra com esse morador e conversa com ele enquanto ele está fazendo um curativo no cão, que é o cachorro citado no rádio que foi encontrado ferido. É uma coisa que não muda a nota do jogo, mas mostra como os desenvolvedores tiveram cuidado em produzir alguns detalhes. Outro ponto que não foi dito por vocês... É, o Estevão não deixou a gente falar, né? Ficou complicado, né? Caraca, depois...
2: cara, vem de novo essa <risos> parada. <risos> <risos>
0: Até porque eu não sei se vocês sabiam disso, mas assim que Alan Wake foi lançado em 2010, a Remedy já trabalhava em um projeto para a sequência de Alan Wake. Porém, como o jogo não foi um sucesso financeiro, a Microsoft não ficou interessada na produção da sequência do jogo. No lugar da sequência, a Microsoft solicitou o desenvolvimento de algo novo, no que conhecemos hoje como Quantum Break, lançado em 2016. Né, teve o Alan Wake um e-mail, né, que é aquele American Nightmare, que é canônico e fez parte ali da, da história. Eu acho que esse é. a gente mencionou no cast, é. brevemente, né? Mas a Remedy nunca desistiu de fazer a continuação do Alan, e desde então vinha procurando parceria para financiar o projeto da continuação de Alan Wake então isso serve como uma explicação ou uma passada de pano, como queiram chamar para o motivo da demora da Remedy dar continuidade na história de Alan Wake.
2: Eu vou, eu vou, eu vou aqui fazer um parênteses, porque na verdade, assim, apesar de eu ter todos os meus problemas com a Remedy, e todo mundo sabe é, quais são, né? não vou ficar aqui estivendo uma olhada, né? mas escutem o podcast da Alan Wake, escutem essas coisas todas, e a forma como eles fazem jogos, eu acho que o fato é, deles terem sido assim... É... Perseverantes assim, no, no, no jogo, de não desistirem, o cara falou: pô, eu quero lançar uma continuação do jogo, né? é, isso eu acho muito legal. Né? Então, assim, beleza, demorou anos, você ficou com o jogo capado na sua mão desde 2010 esperando o final, é, mas pelo menos você acabou que teve um final. Né? Eu espero que isso seja uma inspiração para a galera do Days Gone. Eu espero que tenha a, o, o grande final da saga e a continuação.
0: Não, vai ter. Men
2: não. É, por que não, cara? Se o Alan Wake teve, cara, depois de...
0: A diferença foi a é boa, tem ruim, anos. pô.
2: Cara, desculpa, cara. É uma merda. Mas...
0: Desculpa, cara. <risos> esse jogo não é uma merda. é, é maravilhoso. <risos>
2: mas... Mas é isso, cara. Então, assim, mas de qualquer forma, eu bato palmas para a Remedy pela perseverança de ter é, continuado e como falou o Eli Nilsson, né? perseverado até conseguir lançar a continuação e o né, pra continuar explicando a história do jogo dela, que tinha ficado capado 50 anos antes
0: vamos lá, um ponto que eu acho que influenciou na decepção do Estevam, é que Diego e a mídia especializada fizeram ou fizeram acreditar que o jogo era um jogo de terror, quando o próprio diretor o roteirista Sun Lake, diz que Alan Wake 1 é um jogo de ação com elementos de terror cara, eu joguei borrado o tempo inteiro pra mim é terror, é, é isso <risos> É, não tem
2: jeito. É. Eu, eu acho que ele é um jogo que ele. Não sei se eu lembro, se eu falei isso no caixa, mas ele, ele, ele tenta ser um jogo de terror, não consegue. Ele tenta ser um jogo de ação e não consegue. Ele fica meio em cima do muro. Talvez se ele tivesse focado muito numa veia só, só de ação ou só de terror, talvez fosse mais palatável pro meu gosto. Mas eu entendo, eu entendo quem, quem, quem gosta do Alambo aí. Não. o meu problema principal é ele ser meio capado já falei isso no cast, não vou estiver uma no molhado
0: não não, mas... é, não, não dá da spoiler do cast né? é,
2: não dá spoiler do cast, escuta o podcast do Alan que teve muita briga lá, foi divertido
0: mas se vocês me permitem eu discordo até do diretor na minha opinião o jogo é um de suspense com um pouco de elementos de ação que faz todo sentido quando eu lembro dos filmes de Hitchcock que eu comentei anteriormente e outro ponto em comum que eu vi entre os dois episódios do GCG é que o Estevão comenta que a forma com que o Pedro jogou o Horizon Forbidden West influenciou na opinião do Pedro sobre o jogo. E eu também tenho essa opinião do Estevam. Acho que a forma como ele jogou Alan Wake influenciou a opinião dele sobre o jogo. E aí, Estevam?
2: Então, eu, 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 eu já tive essa discussão com ele no WhatsApp, né? Que eu falei pra ele que quando eu cheguei no meio do jogo, eu já não aguentava mais o jogo. Eu tava morrendo de tédio. E eu falei, cara, não é que eu comecei a ruxar, porque não não nem muito com você ruxar o Alan Wake. O Alan Wake é só uma linha reta pra frente. É um jogo de ação muito tradicional nesse sentido. Né? É, e aí eu falei, cara, eu comecei a jogar querendo terminar o jogo, ele falou, ah, mas aí você jogou errado, mas cara mas o problema é que eu não joguei errado, eu joguei em teoria certa até o momento que eu não aguentava mais o jogo eu falei, cara, preciso terminar essa parada, entendeu então, eu não concordo muito com essa opinião dele não, é, até porque o Alan Wake não tem como você jogar de forma diferente, o Alan Wake você só anda pra frente e você mata bichos com a sua lanterna, é. entendeu, não é que nem o Horizon que você pode fazer milhões de side quests que você vai, que você volta você né? você customiza o seu personagem Que você, sabe é, O Alan Wake, ele é uma linha reta, meu irmão Então você não tem como, forma como você jogar A não ser que eu fique correndo pra trás Porque não faz nenhum sentido né? a, 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 a... Mais uma vez, esse argumento dele no Whatsapp Foi porque ele falou, porque eu falei que no meio do jogo Eu não aguentava mais E eu fiquei toda hora me ansiando Pelo final do jogo, ele falou, ah, mas é óbvio que você não curtiu Não, não tem nada a ver eu Já não estava curtindo, por isso que eu comecei a Pra
0: ficar desesperado para terminar. Justo. É, esse, é, esse inclusive é o, é o bloco posterior aqui da cartinha que você acabou de comentar, então vou me permitir aqui dar um, dar um salto aqui de, de lógica e, e prosseguir. Vai o jogo Alan Wake 1 não é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, mas também está longe de ser um dos piores. Eu sempre indicaria esse jogo para as pessoas, mas sempre com ressalvas, sem criar muita expectativa para elas, para não correrem o risco de decepção como aconteceu com o Estevam. Agora indo para Horizon Forbidden West. Eu concordo 90% do que o Pedro disse. Os gestos faltantes são itens sem grande relevância. E eu adorei o Horizon Zero Dawn, tanto que ele é um dos poucos jogos que eu joguei inteiro em duas plataformas. Joguei platina no PS4 e joguei mais de 96 horas no PC, finalizando a história e jogando sua DLC. Quando comecei a jogar o Forbidden West, eu estava adorando tudo no jogo. Porém, conforme foram passando horas de jogatina, fui desanimando, achei a forma de contar a história muito arrastada, a ponto de deixar as missões secundárias de lado para ver se a história dava uma acelerada. Mas tinha vez que eu começava a jogar e tinha tanto filminho, tanto diálogo que a sensação de progressão do jogo chegava a zero. Exemplo, foi um dia que eu tinha duas horas disponíveis para jogar e fui jogar a Forbidden West. Infelizmente, nesse dia eu estava num ponto da história onde teve tanto diálogo, tanto filminho que praticamente nesse dia eu não tive uma experiência de gameplay, tendo a sensação de que naquele dia eu ocupei minhas duas horas disponíveis para assistir um filme e não para jogar. O jogo para mim se tornou uma grande decepção. Justamente porque gostei da história, mas não gostei da forma como foi apresentada. Terminei o jogo, é, cheguei eu a eu pensar em largar. É, ué.
2: É, eu acho justo a opinião dele, assim, por mais que obviamente a gente discorde, mais uma vez, né? Afinal, fulano eu ele eu acho... Nilson, né? Eu falo <risos> A, ele fala B, ele fala B, eu falo A, né? É, eu acho que é a opinião dele, cara. Eu acho que é aquilo que a gente já falou também várias vezes aqui no Gamer como a gente. A própria Kate falou: não, pô, fui começar a jogar o Horizon, tinha acabado de jogar o Elden Ring, então tava saturado o do jogo no do mundo aberto, aí o jogo não clicou comigo. Às vezes é isso: o jogo não clica por causa do momento que a gente tá. E aí realmente, tava no momento que o jogo, o jogo tem uma história robusta, realmente tem diálogo, você não tem que parar pra escutar diálogo se você tiver numa vibe action game, só de atirar e matar bicho, provavelmente
0: é. vai, né? vai. vai mas não, não vai sair do lugar é. É, então. a minha vibe que não é de mundo aberto, quando eu aceitei pra jogar o Horizon, eu tava super dentro então eu adorei cada instante do, do Horizon, eu ainda fui com medo assim, ouvindo os comentários do, do Diego, que tinha dropado a Kate também, e tudo mais eu falei, caraca, eu, eu preciso jogar porque tem que jogar, aqui pro podcast mas porra, será que eu vou Ficar nessa, me arrastando. E quando eu botei para jogar, eu falei, não acreditei. Eu falei, gente, pô, tá fluindo tão bem, né? Momentos. Não tem jeito. Mas vamos lá. Terminei o jogo. Cheguei a pensar em largar, mas a quantidade de troféu gestante para fechar a platina não era grande. E nem exigia muito esforço. Então platinei, mas não consegui ficar muito empolgado para retornar e jogar a DLC Burning Shores.
2: Virou a Kate com um Days Gone. Odeio, 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 mas vou jogar... Até platinar, ou seja, fez absolutamente tudo que o jogo tinha pra oferecer, meu irmão. É isso, cara. O jogo sem, Eu vou meu...
1: tentar, mas eu vou voltar pro, pro Horizon. Eu vou dar outra chance. Justamente, chance, eu chance. acredito que eu fui. Eu fui injusta de ter dropado assim, né? Porque eu tava meio saturada mesmo, mas eu vou voltar. Assim como eu nem joguei ainda agora for Ragnarok, tem de noção.
0: Pois é, hum. e você veio tão empolgado no God of War 2018,
1: né? É? Participou
0: com a gente é. no cast e tal, que a gente fez porra. É,
1: então. Por enquanto eu não vi, eu consegui escapar dos spoilers, mas assim, são jogos que eu preciso
0: é, começar a jogar assim. Tem que entrar no portfólio é, é. de jogatina. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. O final da história, o qual Diego e Estevam amaram, pra mim foi mais uma frustração, onde não vou citar muitos detalhes e nomes pra não dar spoiler. Mas a decisão de um dos personagens nos minutos finais ficou muito clichê e fazendo lembrar daqueles filmes de comédia romântica da sessão da tarde. Novamente, não quero ser muito específico no comentário para não estragar a experiência de quem ainda não jogou. Né? E tem muita gente que nem sabe que é uma sessão da tarde, aí,
1: considerando é a é. idade.
0: Aí o aí ele pega a idade dele, cara. Foi. Mas eu acredito que a maioria deve ter previsto ou vai prever a mesma coisa que eu quando chegar nessa parte. Sem contar que para mim ficou uma sensação de história sem final, esse tipo de final, para mim, funciona muito bem o final de temporada de uma série. Mas esse é o, é o tipo de filme do meio, né, gente? Né? O do West, né? São jogos que estão no meio do caminho. Ah. É. E, e aí eu
2: acho que ele vai falar muito bem nessa continuação da frase dele aí, cara. Olha é. aí, ele vai depor contra o próprio argumento dele. Continua <risos> a falar aí, Diego, vai lá.
0: Esse tipo de final, para mim, funciona bem em final de temporada de uma série, onde você vai esperar o ano que vem para ver a continuidade mas para um jogo que teoricamente vai levar 3 ou 4 anos para sair, acho que dá a mesma sensação de quem jogou Alan Wake 1 em 2010.
2: Olha aí, cara, que parada, meu irmão. É exatamente isso, cara. O cara tava falando bem do Alan Wake, mas ele mesmo sabe que a história da Alan Wake foi capada, que ele jogou e depois teve que jogar um o 2 para saber o final. Imagina você jogando em 2010 e tendo que esperar 14 anos, não é 3 ou 4, não, 14 anos para jogar... 14
0: não, 13, alto 13,
2: lá. 13, é, é verdade, ele tá em 2024 em é. 2023, é. é no final de 2023 eu tenho que jogar 13 anos pra você ver o final da história porra, meu irmão, foda, né? foda pra caralho é, mas...
1: É, mas tem até um vídeo, né? do Sun Lake que ele vem depois de uns dois anos que ele fala que ele tava fazendo Alan Wake 2, dizer que eles não têm mais dinheiro, assim, que eles não conseguem continuar o projeto por falta de dinheiro sabe? aí, óbvio, entrou a Epic Games, que financiou o Alan Wake 2 e ele conseguiu é, fazer o um que liga. eu fosse,
2: se eu cara, se eu fosse esse cara né? Eu um jogo em 2010. Eu tô tentando financiamento. Passou cinco anos e eu não consigo. Meu irmão, eu pego todo o texto do jogo pro cara que é fã e faço: olha aqui, ó, tá aqui o que eu tinha escrito pro final do jogo. Porque senão a gente vai ficar que nem o eu que tô até agora esperando o George Martin escrever a porra do final do ah, jogo. Ah, não sim Entendeu? E, e eu, cara, meu irmão, pega o teu rascunho aí, lança um conto inacabado aí, que nem o Tolkien lá, qualquer coisa. Joga aí o teu draft aí e deixa a gente. Vê que eu acho que ele tá escrevendo, meu irmão, porque senão não sabe. O forte.
0: pessoal não fala que o final da HBO é o final que o Martin selecionou. Cara, sei lá, meu irmão. É, A gente... é, ele já, mas
2: ao mesmo tempo que é o final que ele já selecionou, acontece muita coisa diferente. Muita ah, sim, coisa diferente é, mesmo. É. Tem personagens cruciais que morrem no, no, na, na, na série, no da HBO, e que ainda estão vivos, ou vivos de uma outra forma, no, no livro. E eu, caraca, meu irmão, e, e mesmo que você assista até o final da HBO, tu fica com aquele cu co de, de merda na boca porque você não sabe, né, o que, que aconteceu com o, alguns personagens da história original dele, entendeu? Então.
0: É, isso aí, essa sabe, é uma grande decepção mesmo.
2: Pô, meu irmão, sabe, lança o teu draft na internet, vai me deixar esperando quantos anos, cara, sabe? Daqui a pouco o cara faz 100 anos e não, não, não tem, vai ter que ser o filho o neto, bisneto dele que vai ter que não lançar tem, a parada, é. lança logo, sabe,
0: Vamos lá. E por falar em lembrar de filmes, em certo momento da história me lembrei do filme Superman 2 de 1980, onde Zod, Ursa e Non fogem da zona fantasma. Essa parte é mais uma que não quero entrar em detalhes pra não virar spoiler, mas quem jogou o jogo e viu Superman 2 provavelmente vai entender a minha referência. É uma boa
2: referência mesmo. Eu boa também pensei mesmo. a mesma coisa nisso enquanto eu tava jogando o jogo. Ué, a gente discorda em muita coisa, mas nisso a gente
0: Boa, boa. Então é isso, pessoal. Quero dizer que adoro os podcasts de vocês. Pelo menos isso, ele concorda com vocês, The Watts. É, é, é isso podcast. aí. Mais,
2: um, mais uma concordância ali.
0: Infelizmente, é, na vida adulta, a gente tem que priorizar as coisas, então nem sempre eu consigo um tempo para ouvir vocês. Até porque o meu tipo de trabalho exige concentração. Trabalho com a de sistemas web e não consigo ouvir vocês e trabalhar ao mesmo tempo. Fora que sou monotarefa, ou seja, eu escuto ou faço alguma outra coisa. As duas coisas eu não consigo fazer. Desejo que 2024 seja um ano de sucesso crescente, e muitas coisas boas para todos e família. Abraços e até a próxima. Obrigado, Lenilson. Prazer. Cara, volte sempre, vida. traga
2: sempre boas discussões. Na verdade, eu acho muito bom trocar ideia com você, meu amigo, porque a gente discorda, mas é sempre uma discordância muito tranquila, muito respeitosa de um com o outro. Né? E a gente sempre concorda em discordar, isso é a parte legal. Então é, é sempre muito bom falar com você e falar com você aqui para que todos possam escutar também no Gamer com a gente, deixar esse papo registrado é sempre muito bom.
0: Excelente Então, Steve lê a próxima cartinha, por favor Próxima carta do
2: André Tiziane do Cyberdeco GT7 vs Forza Fala, galera do Gamer com a gente Aqui quem fala é o Cyberdeco Eis que não mando cartas longas há alguns anos, olha aí Feliz Ano Novo, etc Sugiro foco no esporte nesse ano Especialmente atividades de alta intensidade Caraca, que loucura ele começar falando isso. É, não,
0: observação. ele é corredor, ele. Já falou é. várias vezes que houve a gente correndo. É, observação. Acabou. A
2: abstrava conta com medalhas por tempo de corrida. exemplo, marca seus melhores tempos. 400 metros, meia milha, uma milha, duas milhas, um quilômetro, cinco quilômetros, que vale com troféus corpitos. Só para vai é pedir para viciados em platina. Eu tenho Strava, mas o Strava está parado faz muito tempo. Se ele me seguir lá, <risos> vai ser uma grande decepção. Eu não tenho
1: Strava. Nem sabia, quer dizer, não, sabe, não sabia muito sobre a Strava. É, ele,
2: ele está baixando
0: esse... agora para platinar. Ó. Não, é, é, é meio tenso mesmo
2: você anda assim, a gente vai fazer uma, cor, uma corrida, ele não só te dá, digamos ele reconhece que é a mesma pista que você tá fazendo ele te dá a platina, a medalha quer é que você dá aquela corrida que, que ela vai mais rápido como ele separa em segmentos assim, então assim, digamos, você vai dar a volta num parque, aí ele separa esse parque em vários segmentos e fala, ó, oh, você foi muito melhor nesse primeiro segmento, mas nesse segundo segmento aqui você foi pior, e tal, lá 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 é, o Strava é bem maior eu usei bastante, tô parado, né porque eu tô velho, mas tá pensando. é... O, e o Cyberdeco continua. Após ouvir o podcast das cartinas, vem a missão de preencher o backlog que ficou necessitado. Vou falar sobre Forza Motorsport versus Gran Turismo 7. Esclarecimento barra disclaimer. Não sou carrólogo barra gearhead. Ou seja, não sou profundo entendedor de carros, apenas gosto. Então me enquadro em um meio termo que tem alguma noção, além do básico, me parece importante para, os para que os colegas gamers se situem. Bom... Creio que eu joguei cerca de 100 horas de, de Gran Turismo 7 e umas 150 horas de Forza. Agora estou sem essas consoles para confirmar as horas exatas. Enfim, joguei bastante os dois. Primeiramente, o Gran Turismo 7, como videojogo, no que diz respeito à apresentação em geral, é muito superior. Em termos de opções, diversidade, boniteza em geral, entre aspas, etc. Me explico. O mapa por si só... Aquele que todos estão acostumados, conhecem desde um, é muito mais interessante do que o menu genérico do Forza. O game possui muito mais variedade de pistas e modos. Exemplo, clássico modo de tirar carteira, modo de missões, modo do cardápio e do café. Além do mais, graficamente, no, PS... mais, graficamente, no PS5, o BS, boletei o um console recentemente, acho que na mesma semana que eu digo. E Parabéns. parabéns. Parabéns pela conquista, Deco. É muito mais bonito. Contudo, em termos de jogabilidade, na minha visão, eu diria que ele toma um pau goiano entre aspas, do Forza. do ser é meio difícil explicar sem palavras. O ideal para tirar a prova é cada um jogar por si só. Mas após jogar muito ele, eu tive a sensação de que o Grande Prêmio é um game que pende muito mais para o arcade. Sim, eu sei que tem muitos reviews, etc., por aí, que chamam o jogo de mais próximo simulador, mas eu discordo. A câmera dele é horrível. E até hoje não houve atualização corrigindo isso. As faixas auxiliares de ponto de frenagem permanecem, parecem serem precisas muitas vezes. E no geral, o game passa a impressão que não precisa ter tanta atenção no traçado e tal para ir bem. Meio que, abre aspas, corre de qualquer jeito aí com o carro tunado, que vai dar bom, fecha
0: aspas. É, jogo de simulação assim não dá não, meu.
2: É, se for, se for simulação assim realmente não dá. É. Já o Forza... Em termos de apresentação geral do game, é bem mediano se comparado com o GT7. Você apenas escolhe as campanhas no menu, há uma thumb diferenciada para cada conjunto de cinco corridas, mas é meio meh no geral, você só clica lá, escolhe o carro diferente e repete as mesmas pistas. Além disso, o game tem um sistema de XP dos carros que se revelou horrível, todo carro novo começa no nível 1 e você precisa ir upando ele até o level 50 para ter acesso às modificações. À primeira vista, tal tá, sistema parecia interessante, mas depois de jogar algumas horas e perceber que para upar cada carro você leva mais de 3 horas, percebe-se que é
0: uma grande bobagem. É igual do Grid Legends também, que eu recomendei há um tempo atrás. É bem chatinho esse modo. É, por
2: carro eu acho complicado. A não ser que você pudesse, sei lá, por exemplo, é, resetar os seus pontos de experiência, tirar de um carro... Fazer um spec de carro e aplicar no outro carro, ou, é meio
0: ou pelo menos por cara. categoria de carro, né? Então, um, isso, né? É. Four wheel e tal, enfim. Né? É. E, podia ser assim.
2: É, e aí o Deco continua. Contudo, na jogabilidade reitero que a sob a minha ótica. O jogo é muito superior ao GT7. Ele passa melhor a sensação de que você está dirigindo um carro real em uma pista. a Sensação de carro barra asfalto. A linha auxiliar de pontos de frenagem precisa e as câmeras em geral são boas. No mais, ele é bem acessível, ou seja, não deixa de ser um arcade barra simulador, mas está longe de ser um daqueles simuladores em que é impossível jogar no controle e é necessária muita dedicação. A Seto Corsa acho que é dessa vibe, porém, no geral, eu acho que ele é muito mais robusto que o GT7 em termos de jogabilidade. Enfim, o ideal seria uma junção dos dois games, mas no final das contas eu fiquei jogando mais o Forza mesmo. Sugiro que os colegas de games testem os dois e passem seus feedbacks também. É isso, pra cima deles, tamo junto. Cara, muito legal aí o Cyberdeco Day 7, é... dando aí o seu review de dois jogos de corrida, cara.
0: Muito bom, muito bom. É, fez alta velocidade 3 aqui. Alta bro. velocidade
2: 3 em cartinha, cara.
0: Gostei de eu, Perfeito. Eu já...
1: muita curiosidade de jogar o Gran Turismo 7, me falaram que ele conta a história dos carros, né? E eu acho isso muito legal. Que tem o Clube do Café hum. lá e tal, e conta a história dos carros. E
2: você tem o, o Gran Turismo 7, né, Kate? Porque ele deu de, de graça. Mas eu ele não deu de esperando. graça naquele, naquele, hum. naquele pacote de jogos da Sony? Não, não.
1: deu. Não, eu tô é, esperando é ele vir no serviço pra jogar, justamente porque assim, aí eu jogaria, sabe? Mas o Horizon, é, esse, né, que é simulador, ele. O, o pessoal falou assim, não gostou muito, não, realmente. Ele faltou um pouquinho ali. Eu baixei ele e ainda não joguei, né? Porque tá na Game Pass, mas eu quero testar. Quero testar. Ele é bem técnico. É que assim, é, é, são jogos bem técnicos, né? Não é você galgando o primeiro lugar, mas sim você tendo menos erros possíveis nas uhum. curvas, curvas não, nas, nas cada volta. Uhum. Né? Então eu acho isso legal, eu gosto desses arcades assim.
0: Boa, boa. Excelente, Kate. Então vamos nessa aí, Saberdepo, obrigado aí pela cartinha. É, ele foi um, inclusive, abrindo parênteses aqui, que veio perguntar lá no Instagram alguém com Uma gente, até quando podia mandar a cartinha e tal, que ele doido pra mandar, uhum. né, e aí está aqui singrando aqui também. As cartinhas. E vou pedir para a Kate ler a próxima, por favor.
1: A próxima cartinha é do Reinaldo Elias. Portáteis. Olá, povos e povas. Viva os portáteis, me permitindo jogar desde o primeiro 3DS. No último podcast de 2023, vocês comentaram sobre o Rug L e devo dizer viva a concorrência e mais viva ainda se essa concorrência for para portáteis. Acredito que o mercado estava bom em 2023 e espero que mais pessoas se unam à turma do portátil para ficar ainda melhor nos próximos anos. E quero indicar que Steam Deck e Rugelli não são os únicos no mercado. Tem vários outros dependendo do que você, for, do que você quer fazer. Por exemplo, o GPD Win, que idealizou e criou esse mercado muitos anos atrás e hoje em dia tem o modelo GPD Win 4 que a ASUS está copiando. O GPD sempre teve Windows. Algumas versões pareciam 3DS, outras pareciam com o Nintendo Switch. E a última versão que a ASUS está copiando tem a tela que desliza para cima, revelando um teclado QWERTY, que é igual aqueles celulares que você né, deitava e abria um, um, um teclado. Que, quem não se lembra disso Depois... em 2006?
0: <risos> quem, quem teve BlackBerry aí, que, que Nossa, até o teclado virou físico, né?
1: Exatamente, BlackBerry. E tem alguns outros modelos menos conhecidos no ocidente, mas que são bem-vindos na China e Coreia. Se você acompanha portáteis, deve conhecer o Ambernic, um portátil bem potente e com qualidade, mas voltado para emulação, que te permite carregar literalmente no bolso todos os seus jogos adquiridos legalmente de Atari até PS2 e Wii. Note que não estou nem cogitando aqueles consoles de emulação sem qualidade, esse é diferente. Enfim, que mais empresas embarquem nessa empreitada. De volta para Asus e Steam Deck são públicos e públicos. Claro que eu gostaria de ter um Rogue Ali também, mas não me livraria do meu Steam Deck. O console da Asus com Windows é mais voltado para o público de online, já que todo jogo online hoje em dia vem com aquele malware que, que espia tudo, que passa na sua rede e tudo que você digita, eles precisam, eles precisam de Windows para infectar e deixar você jogar o jogo online. Isso é verdade. Você, você vai baixar alguma coisa, você baixa 10 malware ali, né? <risos> se o seu jogo, se seu foco de jogatina é mais online ou MMORPG e tem um pouco mais que o... peraí que vai passar na minha Opa. frente. <risos> Eu vou refazer aqui. É. Se o seu foco de jogatina é mais online ou MMO MMORPG e tem um pouco mais que o dobro do dinheiro para investir no equipamento, vai de RUG-L, caso contrário Steam Deck. Os dois equipamentos podem igualmente ser usados como um computador normal, como eu faço e são bem potentes para essa finalidade também. O meu Steam Deck vive conectado em um monitor, teclado e mouse. Não? Show. Eu gostaria muito de ter um RUG-L, mas infeliz infelizmente a ASUS não está subsidiando o sistema. Ele custa mais de um salário mínimo contra o Steam Deck, que custa menos da metade de um salário mínimo. Aí fica difícil e eu nem tenho motivos para comprar. Não jogo online, então qualquer jogo que eu jogaria no RUG, eu poderia jogar no Steam Deck.
2: É, vale aqui, vale aqui fazer o, o parêntese que é, o Reinaldo ele não mora no Brasil, né? No Brasil. Já mandou algumas cartas, por isso que ele tava falando que, ah não, vale mais que o salário mínimo, vale menos que o salário mínimo... Né? Isso faz sentido para onde ele está, obviamente aqui no Brasil. Os dois custam muito mais do que um salário mínimo. Né? Então, <risos> é, só para deixar bem claro: caso quem tenha escutado, ó, oh, não, quero comprar o Steam Deck por menos que um salário mínimo. Né? Aí realmente isso o... não se aplica para. Porque ele está
1: a R$6.000,00 e o Steam Deck sequer vende oficialmente no Brasil. né? Então, você já até consegue encontrar umas versões de Steam Deck de 64GB por R$2.500. Sabe, no, nessas é o... lojas que não traz oficialmente para o Brasil. Mas, pô, ainda assim, né? É salgado, né? É um valor muito Bem salgado. Bem salgado.
0: Mas é um preço de um suíte aí, né? O suíte é. OLED saiu por 2,660 e tal. A ironia curiosa é: o Estevox sempre fala que joga notebook, aí vem todo mundo falando: ah, mas você pode ligar o notebook na TV e recostar no sofá e jogar. Aí ele faz o contrário. Ele tem alguma coisa portátil que ele pode jogar deitado, aí ele vai e conecta no monitor teclado e mouse. Excelente. Não, é, aquilo muito... é só pra
2: trabalhar, né? Ele já até Sim, falou claro, aqui, lógico. faz programação é. e tal, não sei é. o que, no
0: Steam Deck é, é outro é, é,
2: nível, né, cara? É ele levando é levando portátil a alguma parada. A Nintendo tava lá: não, vou lançar um portátil que você transforma em um console. O cara já transforma o portátil dele na estação de trabalho, saca? É, dane-se. <risos>
0: É, outro é, outro é isso aparato. aí. E aí quando vai no banheiro, tira e vai jogar, né? uma maravilha. Perfeito. Prossiga é
1: aí, Gostaria eu de ter um Steam Deck mais, né? É. E sim, o Hug tem um pouco mais de hardware que o Steam Deck, mas por incrível que pareça, isso não está fazendo muita diferença. Eu vejo muitos vídeos técnicos comparando os dois, e mesmo com mais hardware e rodando Windows, a maioria dos jogos rodam igual ou até ligeiramente pior no bug L. Incrível, a Valve deve estar fazendo um ótimo trabalho adaptado, adaptado os jogos para Linux. Tem também alguns jogos que rodam melhor no Hulk, como Cyberpunk. Caraca, ó, Cyberpunk Quem rodar! Diria, bem. <risos> Quem diria, hein? O mundo dá voltas. E Tomb, Tomb Raider. Mas parece que são poucos, eu gostaria de ter um para para eu mesmo fazer as comparações. Aceito doações. É isso. Obrigado e até o próximo cast tá
2: é, o, o camarada lá do meu trabalho, né, ele fala que, na verdade, uma das grandes vantagens do Rogue é que você consegue instalar os jogos da Game Pass e da Epic Game Store, né, que dão jogos de graça e tal, já que é Windows, você instala uhum. e no Steam Deck você fica meio que preso ali ao, ao próprio Steam, né? Obviamente, eu não sei que você seja o Reinaldo Elias, que provavelmente já faz um debug lá do Steam Deck, transforma ele num, num computador normal e, e baixa e tal, mas... Pelo menos por Helly Mortals, você só joga o jogo da Steam, né? Então,
1: Me contaram que você pode até colocar no Steam Deck emulador do Nintendo Switch. É,
2: é isso. É. Obviamente, você usando o negócio como um computador, você faz tudo, né? Mas, Sim, digamos verdade. assim, do jeito básico de usar, você só baixaria os jogos da Steam, né? Então, é, então tem isso. Mas a parte ruim é isso, né? É, aqui no Brasil, qualquer um desses, você tem que pagar aí pelo menos 5, 6 salários mínimos pra poder, <risos> pra poder ter, né? Então... É realmente complicado.
0: É isso aí. Então vamos para a última cartinha aqui da área com o Davi Santos, com a cartinha Ano Novo, Hackers Platinas e Kakaroto. Vamos lá. Feliz Ano Novo gamer com a gente. Primeira cartinha do ano mudando o estilo das enviadas anteriormente. Costumo escrever as cartinhas aos poucos, passando minhas impressões durante minha jornada gamer ao finalizar cada jogo. Mas aqui eu gostaria de abordar um tema um pouquinho diferente. Primeiramente, acredito que seja algo que até será abordado por vocês, será, vamos falar mais tarde, mas gostaria de falar um pouco sobre o gigantesco ataque hacker sofrido pela Misoniak. Empresa responsável por grandes jogos, inclusive o meu goti do último ano, teve seu planejamento de 10 anos completamente vazado na internet por hackers querendo um dinheiro. Um acontecimento trágico no mundo dos games, um acontecimento a ser lamentado. Com esse acontecimento, um sentimento surgiu em mim. Nós vimos os planos para diversos jogos, lançamentos, mais games no universo Marvel e até mesmo builds incompletos e jogáveis que inundaram a internet, o que prejudica muito a empresa e é nesse momento que eu gostaria de ver um posicionamento forte da comunidade gamer para mostrar para os desenvolvedores que o fato das informações vazarem não prejudica a visão que temos da empresa, mas que nos anima, nos deixa hypados e ansiosos para ver como vai ser o jogo do Venom como será a história do Wolverine, no mesmo universo do Homem-Aranha e como será incrível jogar um jogo dos X-Men daqui a 7 anos com a tecnologia atual. Gostaria muito de ver uma comunidade se posicionando, mostrando para esse grupo que cometeu esse crime, tentando prejudicar uma empresa que, pelo menos na minha visão tem sido muito honesta e entregando um ótimo desempenho aos seus consumidores, que eles falharam, que a empresa não foi prejudicada, mas que a ansiedade pelo trabalho deles aumentou, que queremos mais e estamos animados fazendo com que eles entregarão no futuro. É, eu Aquilo queria até fa que eu fazer uma
2: pausa aqui. É, eu acho que isso foi um ponto comum. Eu acho que todo mundo ficou do lado da insônia, que ninguém ficou falando que a parada... Ninguém ficou com menos hype por causa disso. É, eu acho que a questão do vazamento de dados... Sinceramente, assim, eu acho que os próprios babacas que vazaram os dados, né, se bobear, eles... Eles nem queriam fazer o mal do Insonic, mas bem ou mal foram lá, hackearam, ah, agora eu vou vazar a parada aqui e tal. É o um movimento que eu achei bizarro da comunidade, que eu não achei que fosse ocorrer, mas atualmente é isso, né? Todo mundo é programador. Foi a galera pegando os dados já começando a montar os jogos, a melhorar os jogos, a corrigir os bugs e tal, não sei o quê. Né? Então assim, meio que Esse dando é uma curioso. força para o própria Insonic, né? Não, olha só, cara, você tá fazendo isso aqui, mas você está tá otimizando aqui, ó, fiz melhor e tal gerou um sentimento de comunidade até muito diferente. Não foi nem as pessoas nem perdendo a pilha, nem botando, nem meio que malhando os hackers. Foi meio que a galera tentando ajudar a né a melhorar os futuros jogos delas, né cara? Essa parada eu achei bem, bem curiosa.
0: Bem curioso. É, acredito que veremos em breve as consequências deste ato. Vamos aguardar os próximos capítulos. Enquanto isso, há algum tempo chego cansado do trabalho, ligo o PS5, abro a biblioteca imensa da PS Plus e o que eu quero jogar? nada ou quase nada, acredito ser uma fase que todos nós gamers passamos de vez em quando, simplesmente não encontramos um jogo que desperta aquela vontade imensa de detonar, aquela ansiedade de descobrir o que vem a seguir na narrativa, ou estamos muito interessados naquele lançamento que custa a parcela de um carro, então sem chance de fazer aquisição no momento. E por ter experimentado essa sensação recentemente, e ouvido uma cartinha de um dos ouvintes no último cast de 2023, lhes escrevo para falar sobre elas, adoradas por muitos, odiadas por tantos, quanto as platinas. Com a falta de vontade de jogar algo novo e a impossibilidade de comprar um game a full price, decidi revisitar as aventuras que já tinha finalizado. Nunca fui de ligar muito para a platina, mas as únicas platinas que possuí eram de jogos que eu realmente adorei e que não eram platinas desgastantes, como por exemplo Spider-Man, God of War 18 e Ragnarok, Bloodborne... Bloodborne não é desgastante? Meu Deus...
2: O desgast... Bluebird é maravilhoso, cara.
0: Não, é. tô dizendo que o jogo é, é ruim, não. Eu só é quis dizer que é uma jogo mais difícil. platina
2: deliciosa, cara. platina
0: deliciosa. Days Olha é, aí, esse, cara. Esse, é, esse é desgastante mesmo, só de jogar. É nada <risos> desgastante,
2: cara. Tá aí a Kate, cara, tá tão desgastada, tão, tão tá morrendo, odiando o jogo, foi lá e platinou, cara. É isso aí, cara, jogo maravilhoso.
0: E alguns outros que não vai ser necessário citar aqui. Meu ponto é, as platinas que tinha conquistado não foram um desafio, Eu fiz por pura diversão por me importar de zerar um jogo duas ou três vezes, porque era divertido e excitante ver aquela história mais uma vez. Então, quando mudei minha cabeça, decidi me dedicar a rejogar alguns jogos para buscar a platina. Finalmente conheci o cansaço e o desgaste de buscar um objetivo repetitivo, muito longo, que te faz querer quebrar o controle por ser muito complicado de ser realizado. Mas conheci também a satisfação, a sensação de dever cumprido, a sensação de ter aproveitado o máximo o conteúdo disponível naquele jogo, que gastei minhas suadas doletas e é incrível. Comecei de cara com Control, jogo que após zerar as histórias DLCs, faltavam apenas 5 troféus até a platina, mas que tinha deixado por serem troféus que exigiriam uma repetição de um mesmo processo. Me dediquei, passei um pouquinho de raiva e finalmente veio a platina, e que sensação boa ver o estádio 100% na tela do PS5. Desestalei o jogo sabendo que aproveitei de tudo, quero mais, quero mais Controls, The Watch.
2: Não, não, ele quer mais a satisfação de fazer não, 100%, não tem não, nada não. a ver com Control, cara. Entendeu? Eu totalmente errado a essência do Davi, cara. Pelo contrário, ele, olha só, ele falou quero que ele ia jogar jogos que poderiam ser tediosos, que ele não voltaria, porque não, olha só, vou fazer... Aí ele foi pegar um jogo que ele já tinha largado, que era o Control, Vou, vou jogar essa parada. E aí, no momento em que ele conseguiu 100%, não. o que ele fez? Deletou rapidamente. Não quero mais ver essa parada. Quero não, isso aí 100 não existe. Aqui. É, é isso, cara. Você tá, tá interpretando errado. Você pava, que interpretou pava. errado.
0: Dele, Você é meu é. Elenilson. Ah, para <risos> com isso, cara. Você assim me Em seguida, parti para um jogo complicado. Comentei uma das lives anteriores que estava detonando Dragon Ball Z Kakaroto que não caiu na graça dos nossos amigos do GCG. E pasmem, platinado.
2: Caraca, cara, isso aí. A gente fez aí... uma
0: promessa, né?
2: E é, a, a gente fez, para uma ideia, a gente, a gente fez uma promessa de que a gente ia jogar esse jogo para 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 gravar um podcast junto. E aí eu joguei o jogo tipo 15 minutos. Aí eu liguei pro Diego e falei: assim, Diego, tô te liberando a promessa, cara. Tô achando o jogo uma merda." E aí o Diego ficou felizão, né? Opa, não vou ter mais que jogar esse jogo, né? Não, Graças aí, a é, Deus. Aí ficou nessa, ficou nessa, caraca.
0: Olá. Mano. Agora, uma pergunta. Vocês gostam de Dragon Ball? Por que eu não. Olha aí, cara, que jogo. Cara, assim que loucura.
2: Gostam? Que loucura. Continua ah, continuar. Que agora eu tô até curioso, cara. O cara platinou o jogo do Dragon Ball. Cara, será que ele gostou muito da jogabilidade? Cara? Porque, pra mim, esse é o ponto. É. Eu acho que o único porquê
0: de você jogar esse jogo é você não é. é
2: de Dragon Ball. Vamos
0: lá. vamos lá. Mesmo sendo um anime muito popular na minha infância, nunca foi algo que me chamou a atenção. Conheço alguns personagens pela inserção geral dos mesmos na cultura geek, mas não fazia ideia da história do anime da saga Z, que é o que o jogo retrata. Imagino que para fãs do anime o jogo seja um prato cheio, reconhecer todas as referências, emocional pisar em uma localidade histórica do desenho que assistia quando criança, mas não foi o caso para mim. De início considerei várias vezes desistir do jogo, não via apelação, não via muito motivo para insistir, mas fui dando algumas chances, esperando ver se em algum ponto melhorava até que cheguei à conclusão que este é um ótimo jogo ruim, um jogo que não é maravilhoso, mas com o tempo ele cresce em você, dá para se divertir e até ficar empolgado às vezes vendo os personagens despertarem níveis de poder cada vez mais absurdos para superar um novo inimigo. A platina tem seus pontos chatos, coleta de itens, esferas de dragão, treinamentos, mas no fim é a mesma coisa, sentimento de dever cumprido, satisfação, mesmo que para a platina não seja necessário fazer completamente tudo disponível no jogo sentimos que não é necessário passar mais tempo lá pois conquistamos o troféu é, é,
2: é, eu, eu fico com, com mix de feelings é, dessa parada assim porque assim ele definiu como um ótimo jogo ruim caraca é, aí eu começo a pensar assim cara será que é um jogo que demorou a ficar bom para ele tava achando ruim realmente bom depois. Se é um jogo que na verdade estava só bom para ele por causa da platina, porque ele já foi jogar com o objetivo de conseguir a platina e esse era o objetivo, então ele estava jogando meio que no processo ali, entendeu? E estava viciado na na platinação do jogo e não no próprio jogo, entendeu? Então fica ficam muitas coisas no ar, assim. O meu o meu ponto principal com relação a esse jogo foi a questão do tempo. Eu falei assim, cara, esse jogo não vale meu tempo. Eu preciso gastar meu tempo com uma coisa que eu me sinto mais feliz jogando e foi por isso que eu então, é... justo mas, mas eu entendo quem gosta e assim, eu, eu gosto de Dragon Ball é... mas mesmo gostando de Dragon Ball eu falei, cara não vou, não vou encarar essa não.
0: não eu não gosto mais de Dragon Ball não tenho mais interesse, eu gostava muito na infância, mas eu nunca gostei dos jogos de Dragon Ball, então <risos> certamente esse não teria me atraído também ainda bem que o Vox me liberou dessa, dessa dívida aí <risos> De nada, cara, de nada. De nada, pô, cara, que mestre. Mantendo esse sentimento em mente, há vários jogos que pretendo revisitar para obter essa conquista. Começando com Bruxeiro 3, jogo que amo, já zerei quatro vezes, mas nunca no nível Marcha da Morte, que após começar já consegui perceber que vai exigir muita paciência para chegar até o final. Bom, se jogou quatro vezes, acho que vai sair bem.
2: Cara, é. eu é, joga na Marcha da Morte, é muito gostoso, cara. É muito gostoso jogar na Marcha da Morte. E a platina do Witcher 3 é uma platina de orgulho. Assim, quando você termina, ela dá o plin. Essa sim, cara. Fica, caraca, que maneiro. Muito gostoso.
0: Olha só o que ele manda. Pretendo platinar a versão de PS4 e de PS5, porque The Witcher nunca é demais.
2: Cara, eu tô começando a achar... Eu tô começando a achar é, que, na verdade, quem mandou essa carta não foi o Davi... Foi a Kate, cara, porque é impossível alguém Ô, ter louco. tanto tempo, cara. É impossível alguém ter tanto tempo, cara. Ou então Ô, ele, ele, ele descobriu volta. o segredo da Kate. O Davi, olha só. Tu vendeu o segredo
0: dele? De... Vende...
2: Kate, se você vendeu o segredo, cara, eu vou ficar chateado, <risos> cara, Que eu quero comprar o segredo faz anos e você não vende. Entendeu? Davi, vende o segredo pra gente ter tempo infinito, cara.
1: É, aí é, ele vai cara. te passar o link do, do meu site de coaching. Como, olha aí. como administrar Opa. suas
0: horas de videogame Olha aí olha, aí, olha aí, olha aí Que empreendedora, cara Muito bom, muito bom E a lista Sim. segue, Demon Souls, Uncharted, Resident Evil Horizon, jogos que não platina Pela quantidade de coletáveis Ou quando zerei foi em outra plataforma Vou me aventurar mais uma vez Nessas histórias maravilhosas Com o objetivo de conquistar o troféu máximo Então é isso, vamos ver se a cartinha sai No primeiro news do ano, saiu Um excelente ano para todos os gamers como a gente Cheio de games incríveis Conquistas maravilhosas e muita diversão. Até a próxima. É isso aí. Terminamos a sessão de cartinhas em grande estilo. Muito obrigado a todos que mandaram. Queria tá? pedir a
2: todo mundo que não mandou, que mande, gamercomagente@gmail.com Lembre-se que o nosso backlog de cartas está baixíssimo, né? praticamente nulo. Então, por favor, entupam o Diego de cartas para a gente poder trazer no próprio news, no próximo News. É, com certeza, todos vão ser lidas. A gente gosta muito de gerar esse sentimento de, com de comunidade. É, pelo menos, para mim, a grande razão de eu fazer o podcast é poder interagir com os ouvintes. Então, gamercomagente, gmail.com, mantém esse sonho vivo, mande a sua cartinha e dê o combustível para o Estevox continuar vindo aqui gravar podcast.
0: É isso aí, excelente. Então, vamos migrar para. A sessão de principais lançamentos de janeiro aqui, o ano de 2024, já começa com alguma coisinha aqui, hein, Kate? Conta pra gente.
1: É, o ano, na verdade, de 2024 começa a partir ali do dia 10, 12, né, que começam a ter esses lançamentos. O primeiro aí é o Prince of Persia, The Lost Crown, que eu acho que é o que tá todo mundo esperando. Eu tô esperando bastante. Ele vem pra bastante. todas as plataformas. Eu não cheguei a ver se ele é day one ali na Ubisoft Plus do Xbox, mas acredito que, que vem assim. Então quem é dona de Xbox aí assina um meizinho e talvez consiga jogar aí o Prince of Persia The Lost Crawl. Inclusive ele vai ter uma demo, tá? Vai ser liberada uma demo ainda esse mês aí, é, um pouquinho antes do lançamento. Ou depois que lançar ela vai ficar disponível para o pessoal jogar e experimentar antes de gastar o seu rico dinheirinho tem também o Turnip Boy Robs a Bank né que é um segundo jogo aí do Turnip Boy só que ele vem aí com uma com uma proposta diferente né que o primeiro ele, era tax evasion é, tinha...
0: né era de evasão Nossa. fiscal né comércio evasão fiscal <risos> e agora ele rouba um banco né?
1: e agora ele rouba um banco exatamente parece interessante vai ver na Game Pass então dá para fora que ele é um jogo que ele é bem baratinho assim né tendo em vista do que a gente paga normalmente mas o próximo jogo aí é só Nintendo Switch Ele é um exclusivo aí da Nintendo É o Another Code Recollection né, Que são dois jogos aí do Another Code Que é um jogo de puzzle, histórias é, e, ele, Infelizmente ele não vem com tradução em português né E é um jogo que na sua maioria é texto E os puzzles você resolve, né? Conversando com as pessoas Mas ele é um jogo que ele era do DS, né, o primeiro veio pra DS aqui pra gente, o segundo ficou só na Europa, ele não chegou aqui pra gente no no, no ocidente então, pra quem aí quiser conferir Another Code Recollection chega aí em janeiro, só que tá full price então espera, provavelmente vai entrar aí numa promoção,
0: eu vou esperar, e tá o... na minha wishlist esse
1: aí, tá na minha wishlist
0: também
1: e <risos> o próximo jogo aí o polêmico é o The Last of Us Parte 2 Remastered é, cara, isso pra pra PS5 mim.
2: Cara, isso pra mim é... É uma tristeza, cara. Caraca, cara. Pelo amor de Deus, cara. Noridog Dog gastando tempo dela, fazendo um remaster do jogo que já foi atualizado pra geração atual. Caraca, meu irmão. Que... Porra, a gente rezando por uma IP nova, sabe? Fazer uma parada diferente.
1: Ou faz o um online, né? Do The Last of Us, que foi cancelado. Foi cancelado. Um é,
2: cara. Pelo amor de Deus. Cara, que sacanagem, cara. Absurdo. Cara. É.
1: Mas quem, quem já tem o The Last of Us parte 2 aí, tanto a edição física quanto a digital, e quiser fazer o um upgrade, vai vir por 50 reais, assim como foi com o Spider-Man né, o primeiro Spider-Man. Então, quem quiser fazer esse upgrade fica aí a, a, a deixa, né? Eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Vai mudar, então, assim.
0: É um jogo de usa 2020, esse seu tempo
1: né? para jogar outra coisa, né?
0: Jogo de 2020, gente. Pô, tá fresco, tá funcional. É, né?
1: tá, tá bonito ainda. Tá bonito,
0: né? é um jogo final de geração de PS4 ali. Pô, tá, é. tá, tá no talo funcionando, né?
1: E o próximo aí é o Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, É para todas as, as plataformas, né? Então tem três jogos aí do Ace Attorney. Para quem gosta, né? De Ace Attorney, é, eu, eu adoro o, o jogo, eu joguei bastante em 3DS. Mas eu, esse daqui eu espero uma promoção também. Porque, como eles são três jogos e normalmente os casos são bem longos, né? Então não dá para você jogar numa tacada só. É um jogo gostoso de você jogar. Eu joguei um casinho aqui, vou jogar outra coisa. Ah, acho que eu vou voltar pro Ace Attorney, sabe? Então é ah, um legal. jogo legal de você ficar se trocando um pouquinho. Inclusive, o, o anterior dele, no Nintendo Switch, sempre tá em promoção por 25 reais. É só esperar aí. Se você quiser gastar ali, R$25,00, testar, gostar, só espera a promoção do Apollo aí, Justice. E tem o, o mais esperado, acho que da, desse mês, é o Like a Dragon Infinity Wealth. É pra uhum. todas as plataformas Não sei se vocês aí estão esperando Acho que o Estevão jogou o Like a Dragon Joguei,
2: e... cara, foi muito gostoso A gente chegou a gravar uhum. um Detonando agora Me diverti muito é... a, a grande diferença é que eu joguei ele No ProCenter Vox Pro, Pro... Pro...
1: Pro... Pro... Ah, é,
2: Xbox Vem pra, né? pra Game Pass E... Queria, queria jogar esse outro assim também, né, cara? De gracinha é mais gostoso, Ué, assim, né? É só assinar de novo aí
0: o
1: Game Pass. É, mas, vai
2: é, mas é, é isso. vou ter que assinar de novo o Game Pass, que pra quem escutou o último podcast sabe que eu tive que cancelar porque eu tava pagando a parada nos últimos quatro meses e não tinha jogado nada, por falta de tempo. Então eu tava literalmente carregando dinheiro, né? Mas, mas realmente, tá, tá, tá nesse backlog aí, eu vou ter que assinar pra jogar de graça. Nossa, muito engraçado, vou ter que pagar pra jogar de graça é, é, é excelente é, né? é até engraçado, vou ter, vou ter que pagar essa parada enquanto poder jogo um jogo de graça ai que trouxa né cara,
1: que ó, aproveita a assinatura e joga o Like a Dragon Guiding é, The Man Who Erases His Name
2: é, isso é bom e também ele,
1: ele tem, assim, se você comparar com, com todos os Yakuza, ele é o mais curtinho, ele tem acho que são 16 capítulos 20 horinhas você termina
0: mas esse não é RPG não, né? Esse é de pancadaria.
1: É pancadaria. É. Tira o porrado tá. bomba. Beleza. Bom, mas é, é, ele é bem rapidinho, a história é legal e ele tem legenda em português. Então, Boa. acho que muito vale a pena. Excelente. E o, pra fechar o mês aí tem o Tekken 8. Jogo então, de lutinha pra quem, né? Eu, eu sei que, assim, no, o pessoal que gosta de jogo de luta é um dos mais esperados pro pessoal. Então... Eu vou conferir só assistindo, porque eu já, já comentei aqui que eu sou péssimo em jogo de luta. Não sei vocês, vocês. Mas quem,
2: Tekken, Tekken. Eu sou muito fã, forte, cara. É. Sou muito fã, é, gosto muito. Não sei se eu compraria, gastaria meu rico dinheirinho com o Tekken. Eu esperaria com certeza cair. E Tekken é um jogo que geralmente o preço costuma cair até relativamente rápido. É. É um jogo que costuma sair de graça também. É, mas com certeza é um jogo que eu vou querer jogar. Eu sou muito fã de Tekken.
0: Boa, boa. boa Logo derrete o preço. Um jogo de luta. Ah, o, Tekken, o Tekken baixa preço rápido. É, mas esse tá, tá bastante aguardado. O tá. Tekken 8 aí, muitos, muitos personagens. Tem o, o Vincent Cassel né? Tava tá dando porrada na galera, vai ser bem maneiro. É, então vamos, vamos aguardar.
2: É. É, é, seguindo aqui, a, a, saindo dos lançamentos, a gente entra nos jogos como serviço, né? a PSN Plus e a Game Pass. Então, é, agora, nesse mês de janeiro, é, os três jogos que vieram de graça na PSN Plus Essentials, né? é, aqueles jogos de graça que, em teoria, ficam com você para sempre enquanto você tem o serviço, né? não vai sair nunca da sua biblioteca desde que você baixe eles e, e obviamente, pague. Né? É, é, o A Plague Tale Hacking, olha aí o A Plague Tale dando as caras aqui no ps yeah.
0: Já tava no Game Pass lá um passo, né? Já tava disponível. no Game Pass há
2: um tempasso, agora sendo disponível de graça aqui. É, o Hack é a continuação, né? É, que eu ainda não joguei, cara. Eu joguei só Nem o primeiro. Que é, tá, tá, tá na fila jogar a continuação aí do Play é, O Nobody Saves the World. E o Evil West, Evil West, a Kate já, já deu a platinada dela <risos> já, já destruiu. né? Já, já Platinar
1: né, não platinei, porque você tem que finalizar ele no Evil, na, na dificuldade Evil. E cara, ele já tem, ele começa a escalonar assim, numa dificuldade ridícula, porque vem muito bicho, mas ele tem um gameplay legal, a história assim, tipo, é, é clichê, sabe? Mas é aquele clichê é um trash assim, então, ah, beleza, vamos jogar? É, ele é divertido, tá lá, tá no serviço, baixa, joga, testa, sim hum, não, não vai ser um todo ruim, sabe? Mas eu não, não, não arrisquei a platina não tá, tá, tranquilo. tá tranquilo O Nobody Saves The World é muito bom tá? É, desses três aqui, é o que eu mais gostei foi o Nobody Saves The World, ele é muito bom é Um joguinho bem bacana Boa. Você troca os seus personagens, é muito legal
0: o Nobody é, também estava na Game Pass, né? É, assim, como é, é o Nobody
2: estava eu... na Game Pass. O Nobody, como você... A, a temática dele é, como você é Nobody, você pode ser qualquer coisa.
0: Qualquer e aí você,
2: e aí, é Exatamente. Anybody. <risos> Deveria ser Anybody Saves the World, né? Mas é. tudo bem. Mas, mas a verdade é que tem... É, é um jogo que funciona direitinho. O, e aí, na verdade, a PSN, para variar, né? A Sony, ela deu a costumada, A costumeira rasteira dela no Gamer como a gente. É, mesmo a gente gravando esse podcast tardiamente, né, a gente tá gravando no dia é, 8 de janeiro é, nesse exato momento da gravação ainda não saíram os jogos que vão sair de graça para Game Pass para desculpa, para PSN Plus é, para a PSN Plus Deluxe, não, como é que é? Premium, é, Premium é, extra, extra. extra, isso, Extra ainda não saíram os jogos da PSN Extra de janeiro de 2024 mas aí a gente pode falar dos jogos que saíram de graça em dezembro de 2023. Porque quando a gente gravou o cast dezembro de 2023, a Sony também já tinha dado a banda nela, né? Dando na gente, né? Então a gente pode falar agora <risos> desses jogos que estão lá disponíveis e é o GTA V, né? Um grande petardo, fiquei muito impressionado com o GTA V sendo dado de graça. MotoGP 2023, Metal Hell Singer, que tinha saído da Game Pass... Eu tinha me lamentado que tinha saído porque eu não tinha jogado ainda agora, ó, surgindo aqui na PSN. Salt Cala. and Sacrifice, né? O Dark Souls B 2D, né? A continuação, né? Do Salt and Sanctuary. É, Moon Scars e Mega Man 11. Aí, e,
1: então... da mesma...
2: e da mesma forma que a gente tem jogos entrando no serviço, se entrar no meio de dezembro, a gente tem jogos saindo, né? então para tristeza aí de muita gente It Takes Two, saindo eu fico triste porque eu não terminei de jogar ainda é, o Antônio veio aqui em casa jogar, a gente chegou a jogar um pouco junto né? depois ele foi embora e eu fiquei com o jogo parado é, além disso Devil May Cry 5, tanto a versão de PS4 quanto a versão de PS5 Special Edition Snow Runner, Jet The Far Shore, Given Time Omno Pillars of Eternity 2, Dead Fire, Diego chora lágrimas de sangue aí.
0: Esse é bom, mas ainda é... tá na Game Pass. É...
2: The Missing, J.J. Macfield, in the Island of Memories, não faço ideia de que jogo é esse, mas parece esse nome. é bom, mas
0: eu não conheço. É. é...
2: Mitsurugi Kamui Hikai, que eu não faço a menor ideia do que é isso, não sei também se eu falei na entonação certa. E o Back <risos> for Blood Standard Edition também, vazando da PSN Plus Extra. Eita ferro. E entrando na Game Pass, né? já passando aí para o console da Microsoft, a Game Pass sim faz um carinho no gamer como a gente, ela anuncia antes é, da gente gravar o podcast, os então, jogos que estão entrando agora em janeiro. Closer to the Sun, Hell Let Lose, Assassin's Creed Valhalla, Figment, Super Mega Baseball 4, We Happy Few... Those Who Remain e Resident Evil 2 Remake, olha só, cara, né, que Desculpa, isso, gente, hein? né? a grande Petar aparecendo na Game Pass agora em janeiro, é... Excelente. e da mesma forma deixando a Game Pass, GTA V, olha aí que coincidência, será que é alguma coincidência mesmo, né, <risos> saindo da Game Pass? Ele entrou no início do mês,
0: eu acho, não foi, de dezembro, ele ficou, é. acho, para o mês de dezembro inteiro. Então disponível.
2: GTA V, Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable. Todos esses deixando a Game Pass aí em janeiro.
0: É isso aí, excelente. Então tá aí os jogos como serviço aí para vocês. E vamos aqui agora então o núcleo que dá nome ao podcast, que é o Notícias. Né? Então uma hora e 16 <risos> adentro do podcast vamos chegar nas notícias aí, que talvez seja o momento que vocês... Espero. Então, Keisha, que o que você traz aí pra gente de notícias relevantes?
1: Bom, que o Nintendo Switch, ele tá quase no finalzinho da vida dele, né? E, e o pessoal, que não perde muito tempo, é, conseguiu desenvolver aí um flashcard que consegue, assim, piratear ali os jogos no Nintendo Switch. Esse flashcard, ele é muito parecido com o R4 do 3DS, pra quem se lembra, quem teve DS, 3DS que tinha aquele flashcardzinho do R4 que você colocava lá e, e você tinha um hubzinho que você entrava e você selecionava o jogo que você quer jogar. No caso aqui do Nintendo Switch, é, é um MIG Switch, né? Ele já tem um nome. É muito parecido com esse flashcard. E as runes do, do, dos jogos estão nesse, nesse flashcard. Porém, para você instalar o jogo, você tem que ficar colocando e tirando o flashcard até chegar no jogo que você Nossa. quer instalar. Nossa! Ele começa a instalar o jogo, sabe? Você coloca, tira. Ah, Donkey Kong. Ah, não é esse. Coloca, tira. Ah, Mario. Ah, não é esse. Coloca e tira. Ah, é o, é o tal, o jogo tal, sabe? Então, assim, você tem que ir colocando e tirando. Colocando e tirando, tá chegando o jogo que você quer. É, isso, com o tempo, obviamente, vai acabar, né? É, dando problema na entrada de cartucho, né? É, Porque pois é. Porque ele, ele tem aquela, aquele dispositivo, né? Que você tem que apertar e soltar, né? Um dispositivo como se fosse um engate rápido ali, mas, é, por enquanto, tem pessoas que já estão testando, né, esse, esse mix Switch e tá, estão tendo, assim, experiências, entre aspas, positivas, com sucesso, né, que, inclusive, está sendo testado jogar com esse flashcard online, né, com essas rooms online e que não estão tendo problemas com isso. Porque o certificado ele não pega a room de flashcard, né? Ele não, não, não pegaria, não conseguiria pegar, né? Então fica aí a deixa pra Nintendo tentar adiar aí, talvez um novo Nintendo Switch, trocar a entrada de cartucho <risos> por uma outra entrada de cartucho Sim, e a deixar retrocompatível, -tá tá só digital.
2: <risos> é, a, quando saiu essa notícia que ia sair esse flashcard pro, pro, pro Nintendo Switch, a internet veio abaixo, porque. Literalmente parecia que a Nintendo tava legalizando a pirataria e falando, ó, abriu as pernas aí do nada, ninguém tava esperando e agora a comunidade tá fazendo uma festa aí, né, então, bem impressionante, eu não esperava esse movimento da Nintendo não, e não entendi direito qual é o real objetivo deles com isso, né, mas é isso aí. Né? Parece uh...
0: muito trabalhoso, né, para ficar trocando, parece, Sim. eu lembro os tempos do Atari, né, fazendo isso.
1: É, no início.
2: Talvez
0: possa ser, né? Daqui a é. pouco os
2: caras inventam alguma, alguma jogada de mestre aí e você ah, faz tudo
1: Ah, não, é porque atualmente o desbloqueio do OLED, do Switch 2, versão 2 e do Switch Lite é um desbloqueio que é feito via hardware e você tem que pegar o chipset e soldar em cima da placa-mãe que é um risco tremendo Nossa. e se essa, so se essa solda quando solta, ele para de funcionar então você tem que levar sempre para ficar reparando essa solda entendeu? Então hum. assim, a, o desbloqueio atualmente é um desbloqueio muito complicado é, tendo em vista o hardware mas a versão 1 ainda tem aquele desbloqueio que é só fazer aquele curto-circuito no... Onde você encaixa o Joy-Con, sabe? Que é muito mais fácil, que não é via hardware Que aí é só via software Que é algo, entre aspas, menos complicado Então esse flashcard aí Veio pra tentar, né é, Conseguir Usar as rooms Dessa maneira, via software Pra você não precisar ficar fazendo Essa modificação de hardware no seu Aparelho, que tem, que assim, querendo ou não Acaba diminuindo muito a vida útil dele, né Que é uma pois modificação é
0: isso aí, então vamos nessa aí Próxima notícia, Kate
1: Próxima notícia, a Sony ela lançou um vídeo bem no finalzinho ali do ano, pra falar olha, 2024 é isso que vocês vão ter né? Então no vídeo ela colocou aí os jogos que a gente já citou aí, o Tecno 8 que vai vir dia 27 de janeiro Helldivers, do dia 8 de fevereiro Final Fantasy Rebirth, eu não sei se vocês estão muito empolgados pra isso. Não, 29 imagina. de fevereiro. <risos> tá
0: nem um pouco. Mano.
2: Cara, eu, eu, eu consegui, comprei é. minha missão, que era zerar o Final Fantasy 16 antes Porra. de ver o antes de vir Final Fantasy 7 Rebirth, cara. Tô preparado, cara. Que vem. Já
1: tá preparado.
2: Eu não tô preparado. Diego, é. <risos> é. tipo, ele tem ele tem mais 22 dias me prometeu que ia zerar o jogo até o final de janeiro e tem mais 22 dias pra zerar o Final Fantasy XVI. Vai fome, bate, confio em você.
0: Não, não, não falei que ia zerar, falei que ia dar não new game. Não só confio isso eu confio
2: em você, eu quero saber se você vai honrar a minha confiança ou não. Não tô tá falando. Lá. Não venha com desculpas, cara, não quero desculpas, eu quero promessas honradas, cara, é isso. Eu quero ações, eu quero, eu quero responsabilidades, eu ai, quero ver você ai. batendo
0: no peito. Sabe? Tá tá sabe? Eu, não
2: quero, eu quero desculpas não, cara. aqui não tem moleque não.
0: Tá bom, tá bom. E depois,
1: depois que o Diego zerar o 16 e o Rebirth, ele pode aí tentar a sorte do Phone Stars, Opa. né? Que parece aquele jogo do Splatoon aí, né? Que é o Phone Stars. Só que assim, ele não tem data ainda, é só 2024, tá aí, ó. Tá aí no bolo de 2024 em algum momento sai. E tem aquele a sessão do Ronin, né? Que é. Eu, eu honestamente gostei bastante, que eu acho que ele parece ele tem aquela coisa de, de samurai e tudo. Foi 20 a 22 de março. Mas eles mostraram um pouco desse jogo, né? Não sei, não sei se é É, o realmente... que eu vi,
0: eu fiquei, nossa, quero jogar agora e tal, bem tranquilo, só esperando.
1: É, um momento chega, né? Um é. momento vou jogar. Um momento tem também jogar. o Stellar Blade. Que tá aí no, no bolo de 2024, sem data ainda é, correta, mas assim, Sony disse, 2024, é isso aí. O Leca like Dragon Infinity Wealth, né? Que já é agora nesse mês. O Dragon's Dogma 2, dia 22 de março. Né, que quem tá bem do pertinho. Tá, aí, tá né? bem pertinho. E, nossa, total. Tem o Silent Hill 2 aí, o remake, que tá prometido aí pra outubro de 2024. A gente não ah, tem né? quase nada desse jogo, mas tá prometido aí. Nossa,
0: <risos> não tem nada mesmo, né? Tá <risos> no ano que vai sair.
1: Cara. Mas a, a Sony falou, tá aí. Tem o Metal Gear Solid Delta, o Snake Eater, que vai em algum momento aí em 2024 também Ah, tá não é jogo. possível,
2: gente,
0: também não tem nada do jogo, cara então, Não
1: tem nada Deus. do jogo
2: cara. É, não mas nada. eles falaram, e na verdade, aparentemente, é, não sei se foi na Austrália ou foi em algum lugar e tal, que já realmente saíram indícios de que vai ser lançado em 2024 mesmo, cara Então, Caraca. eu tô esperançoso, cara, Eu tô esperançoso pra jogar o Metal Gear, Metal Gear 3 é, esse ano ainda, Quero nem saber. Só façam, só, só, só lancem, só lancem. Não quero Lança esperar aí. não. Lance
1: foram. Tem que lançar o 4, né? Pro,
2: pro Diego jogar. É isso. O que tá preso, é, isso. Né? é, o 4 podia lançar é. mesmo. É. É. O Diego, o Diego ele, é um, ele é um posto de promessas não cumpridas, né, cara? Ele já prometeu. Ele, ele prometeu que ia jogar o 4 não jogou. Prometeu que ia ver no YouTube e não vejo. Não viu. Aí,
1: ah.
2: É, cara, você, você é um grande cara, você, você, se tivesse uma série da sua vida, o nome da série seria O Quebrador de Promessas, cara. É...
1: Ele foi assistindo no YouTube com o Switch e dormiu, né? É isso.
2: É... É, isso. é isso. é isso.
1: E pra terminar, né, pra fechar esse vídeo da Soria aí, ela mostrou uma coleção chamada de Coleção Deep Earth, que são as plates e controles com cores novas aí, né, pra o ouvinte idealizar aí, é como se fosse a bandeira da França. É, só que, em invés do branco, é um cinza, né? Um cinza bem, bem prateado assim, né? Um cinza bem prateado. Eu achei horroroso, mas, né? Existe gosto pra tudo nesse mundo. Quem sabe aí alguém gosta dessas plates. É, inclusive, né? São plates caras. São controles também caros. Mas, quem gostou, fica aí, né? Gosto muito. tá igual Xbox, não lança, não lança muito jogo exclusivo mas lança controle, assim, pra Bout, né é bem isso
2: mesmo <risos> é, cara, Kate é metralhadora machine, cara é isso agora
1: que... eu fui sonista, né, agora eu fui sonista é isso
2: <risos> toma cuidado pra ser no... toma... toma cuidado, que pra não ser acusado de Sony Girl hein, cara? É verdade. Isso, é... isso acontece é verdade. às vezes aqui no cash, hein, cara, e olha você então, você ser é acusado de Sony Girl ia ser uma coisa terrível <risos>
1: Ai meu Deus! A próxima é da Square Enix que todo todo final de ano ela lança aquela cartinha, né, do CEO que sempre lança aquela cartinha falando que ele promete para o próximo ano. O ano passado ele falava muito sobre sobre o que é aquilo que tava na moda, gente, que era NFT, não sei que tal. E agora o que ele lançou ele na cartinha? que promete o uso agressivo de inteligência artificial em seus jogos, né? O presidente aí da Square Enix,
0: ele
1: compartilhou na carta do ano novo, falou assim, oh, vocês vão tudo perder os empregos de vocês, que a gente vai usar inteligência artificial, entendeu? Que
2: parada, e, né,
1: cara? Que, que parada loucura. doida, né?
2: É, eu não... Eu entendo que, obviamente, o que tá no hype, eles gostam de falar, né? Então, como você falou, né? No ano passado, tava na moda NFT, ele falou que tudo ia ter NFT... Aí agora o chat GPT está na moda, vai falar que tudo vai ter inteligência artificial, mas o que ele falou foi que agora a inteligência artificial está fazendo tudo: está fazendo música, está fazendo gráfico, está fazendo roteiro, está fazendo tudo. Eu já tô esperando a Square daqui a pouco lançar um jogo, falando: esse jogo não teve nenhum desenvolvimento humano, ele foi todo feito por inteligência artificial e nós esperamos que ele fature 700 bilhões. O meu custo foi zero, porque eu fiz todo ele no chat
0: GPT, mas. Muito. alto lá, o custo foi ele pagou a mensalidade do chat GPT, é, tá? pagou a mensalidade do chat GPT, coitada, mas coitada. eu quero vender
2: 700 bilhões de, de dólares né? a gente <risos> já sabe um, um buzilhão de cópias vendidas
1: é isso que a gente sabe Cacique. que a
2: Square tá acostumada a fazer
1: e a Square tem ela jeito. tem um, uma linha de, de ganho muito alta né? Tipo, você é. assim, tem que vender demais para realmente eles considerarem algo é lucrativo isso, é isso, um sucesso é. É, bizarro. Eles são bizarros. é bizarro, é bizarro mesmo enfim, né? Mas, continuando com notícia ruim, é... o, os servidores de The Day Before serão desligados agora em janeiro. O jogo não tem quase um mês, né? <risos> Bom, então apenas... Que porcaria. É... Nossa, que porcaria. Depois de 45 dias do lançamento, né, do acesso antecipado, foi anunciado aí a, a Fantastic, né, que é a desenvolvedora do jogo, fez um tweet ali bonitinho tal falando, ah, muito obrigado pra quem comprou, mas a gente vai desligar os servidores dia 22 de janeiro e a Steam, ela vai reembolsar essas pessoas, mesmo quem não tenha pedido reembolso, será reembolsado tá? Mesmo quem...
0: E se eu não tiver o jogo, a gente vai me reembolsar também?
1: É, se você colocou na wishlist, <risos> eu vou ser reembolsado <risos> E, inclusive, eles é, encerraram oficialmente as operações, né? O jogo também nem é vendido mais na Steam. Mas eu fiquei sabendo que, pelo jogo não ser mais vendido na Steam, aqui desse jogo tá valendo até 200 dólares, né? No eBay, assim. Porque Caraca, virou... Meu, sério. Um jogo que não... Virou relíquia. É, virou relíquia. Bizarro, né? Coisa... A galera puxando aí o show da Nintendo, né? <risos> que gosta Total. de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas, assim... Que pena pra quem investiu tempo e dinheiro nesse jogo. Que pena também pra, pra quem passou o tempo desenvolvendo, né? Porque sabemos bem o, o problema onde foi, né? Os, os próprios ali donos da Fantastic gastaram mais do que deveriam e acabaram dando o golpe mesmo, fugindo com o dinheiro. e
0: Fiz da puta, cara.
1: E deixando assim, né? É uma pena, uma pena mesmo. É uma mesmo. pena. E continuando assim, mais um servidor que vai ser desligado aí. É, a Bandai Namco e a From Software anunciou que vai fechar os servidores do Dark Souls 2, do PS3 e do Xbox 360.
0: Caraca! Ainda agora no tá 31 bom. de
1: março. Então, agora Gente. ainda Fórmula tá 1, né? Caraca, meu. Então, pra quem é apaixonado pelo jogo, quiser fazer a platina, quiser fazer humilde aí, é a oportunidade até dia 31 de março, às 10 horas do horário de Brasília, pra fazer a é. platina Pô, do. 10
0: anos de, de jogo. É
1: isso. É. é, uma hora tem que acabar,
2: né, cara? Essa é a grande verdade. É. Mas daqui a pouco sai um Dark Souls 2, Remake, Remastered, high Remasterializador e volta o servidor com tudo. A gente já sabe como é que
0: Mas é. já não tem o escola ah, não É não isso, não é,
2: é, é. Eu não, não tenho dúvida tudo. que volta e me aparece. Cara. O Dark Souls Collection com tudo e. Sabe? Ah, é. Collection é, é Remastered. É, é entendeu? É. É, hoje é, a, é mais barato, né? Mais barato você apostar num jogo que já fez sucesso, já vendeu, do que você criar Sim. uma equipe nova. Né? Tá aí a Naughty Dog pra provar isso.
1: É, tá, tá aí essa geração atual, né, que nós estamos vivenciando, tá aí pra provar isso. Remake, remaster tudo, tudo aí, né? Reflexo da pandemia? Não sei, talvez, mas tá aí. E pra fechar as nossas assim, notícias. Não, fechar não, tem mais uma ainda. Mas a próxima notícia é o vazamento massivo de dados da Insomniac, né? Que para quem não estava dormindo durante esses últimos dias aí, é, viu no finalzinho do ano que, ao todo, cerca de 1,3 milhões de arquivos foram publicados. Né? Eles tinham por volta aí de 1,6 terabytes de tamanho. É, eu tava vendo que parece que tem muito mais que isso, tá? Mais que 1.6 terabytes, mas... É, além dos dados de é, planos da, da empresa, tem dados dos funcionários, né? Que são dados é, é, sigilosos, é são dados sensíveis, não que da empresa também não seja. Mas, poxa, é complicado, né? Os e... caras vazaram
0: um monte de coisa. Muita né, coisa,
1: de... muita coisa. Assim, é, os planos da empresa, assim, durante esses 10 anos aí, né, que, que foi vazado. Então, é tem uma lista de jogos até 2032.
2: O que, eu acho, o que eu acho interessante é como a gente, às vezes, não imagina que os planos dessas empresas, elas são realmente muito longos. Então, eles estão planejando, literalmente, uma década na frente, né? Sim. Às vezes, a gente acha, que assim, não, olha, o cara tá planejando o próximo jogo, que é daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, e, e parou por ali... Né, é, ou então no máximo ele tá planejando um, ele já sabe qual vai ser o outro que ele vai pegar depois, né? É, mas não, os caras eles pensam muito na frente, né? Então os caras já tá pensando lá, né? Daqui a, do, cara, daqui a 10 anos, 2034, cara, parada, parada surreal. E aí é que vem o pensamento, né? Quando, quando que o cara encaixa nesse meio, de, nesse meio do planejamento aí os remaster dos jogos dele, né? Que esse é o ponto, ele tá lá planejando, ó, tô planejando aqui o Spider-Man, tô planejando o Wolverine, tô planejando o X-Men, mas na verdade tem com certeza uma abinha lá que fala, ó, daqui a três anos eu vou fazer o remaster desse jogo aqui de cinco anos <risos> atrás, ó, e aí depois eu vou fazer o remaster do Homem-Aranha 2 que saiu no seu que, que que é isso que tá acontecendo hoje em dia, né? Então o cara vai ter a planilha dos jogos novos e a planilha do remaster que ele vai ter que lançar, né?
0: Pois é, e, e assim, esse é um planejamento. A gente nunca sabe também o quão longo e quantas coisas são, na verdade, abortadas. Né? Quando uma sai, quantas outras foram canceladas para que saísse essa aqui? Né? A gente sempre acha que, que só tem um jogo em desenvolvimento e tal, mas é porque a gente não está por dentro. Né? Raramente a gente tem acesso a esse tipo de coisa. né Quantos, quantos jogos foram cancelados, enfim, mas é um acontecimento lamentável aí. E tal, esses bandidos aí, acontece mais do que, do que a gente imagina, né? Tem, imagina, hum. né é, é, deve ter muita jogada
2: comum. aquele negócio realmente dos caras roubarem e aí vão na empresa e falam assim, ó, roubamos, paga aí a gente, pra gente paga não divulgar. Aí, né? E aí a empresa fala, Dani, se não vou pagar, eles divulgam, então a empresa vai e paga, né? E e às vezes é. a, a custa de dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, até em próprios jogos, né? então é, é contratação de pessoas, dá aumento é, pra dependendo, galera.
0: É, pois é. Dependendo do que é, é mais fácil não pagar, né? Forçar, é, joga é, aí.
1: é que se paga bi-precedente, né? Aí eles começam é. a fazer é. direto.
2: É, o, assim. o, o problema, o problema de, dessas informações elas serem divulgadas, eu acho que o principal é a questão da inteligência de mercado, né? Porque bem ou mal a Insonic, ou a Nord Dog, ou a Microsoft, qualquer que seja, são empresas que estão competindo com outras empresas, né? Não, eu tenho que Sim. lançar um jogo bom esse ano e tal, não sei o quê. Agora as empresas já estão lá pensando, não, olha, ó, vai ter Homem-Aranha 3 em 2028, então talvez eu não queira lançar um jogo em 2028, talvez eu queira lançar logo no início para eclipsar o, o Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Você ter, assim o seu plano de negócio exposto assim é uma sacanagem, né, em termos de, é de, de estratégia de negócio, né, e de, de questão de estratégia competitiva, né, é realmente difícil, cara, é um é um, é um tiro no pé aí, muito ruim.
0: bem, bem, bem complicado. É, mas enfim, vamos estar tá acompanhando aqui, a gente torce para que a, a turma seja melhor aqui é, os dados pessoais das pessoas pelo menos não, não serão utilizados para...
1: Exatamente, para outras, né, outras coisas. crimes e
0: fraudes, para outras coisas. E é isso aí. Kate, próxima aí, notícia.
1: Próximo, é, a E3 foi de Era 3, né? E3 cancelada para sempre, talvez, não sei, né? Mas, não, a.
0: para sempre.
1: Mas a ISA, ela anunciou o fim oficial do evento, né? é, afirmando que não vai mais acontecer Agradecer o público, ó, muito obrigado, foram 20 anos de história e tudo mais. Mas assim, eu penso que se a E3 fizesse no. esse ano, né? 2024, a E3 ia ser meio flop. Eu acho que ela vai esperar um tempinho. Daqui uns 5 anos, olha, E3, hein? Lembra da E3? Remaster. remaster. É 3
2: Remaster. É isso. <risos> ao mesmo tempo, isso. É 3 reais. Vai voltar é
1: assim, ó. <risos> a redenção da E3, não sei o que, e vai voltar naquele calor. Então eu acho que eles vão fazer isso, não é num todo, assim, eu acho que isso daí é um, meio que um... É safadeza um... né é, Eu
2: é acho, que eu, 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 eu quero muito acreditar que a Kate esteja certa, mas eu não acho que ela tá. É, quero muito mesmo, eu, eu tor torceria muito, só que eu acho que a verdade é que o mercado mudou, né? Assim, antes, essas empresas gastavam milhões e milhões e milhões e milhões pra botar um stand lá para fazer o, pra aparecer um cara no palco falando e não sei das quantas. Agora o cara faz o, né, o o zoom dele lá, entendeu? Com a câmerazinha, ele coloca um chroma key ali, e ele já faz as divulgações dele e divulga da mesma forma. E, Exato, a galera, é. e a galera vê o on-demand, a galera não tem que viajar, o custo é muito pouco, o cara não vai ter que pagar promoter de evento, o cara não vai ter que pagar é, um bando de palanque, o cara não vai ter que pagar um bando de coisa. E ele acaba passando a mesma ideia que antes. Antes ele não tinha como passar, porque ele não tinha as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, de ficar fazendo live a qualquer momento, né? De, de, de usar YouTube como propaganda e tal. E esse é o ponto. O cara ele, antes ele gastava Fazendo isso, né? Ele fazendo um evento desse. Agora ele ganha dinheiro botando online, porque ele coloca um anunciante lá, outro anunciante, outro anunciante. Então, é. É, fazer essas apresentações online viu fonte de renda. Quando antes, na verdade, o cara ficava gastando dinheiro pra tentar promover o jogo, Sim. pra falar: pô, será que depois eu vou vender esse jogo no futuro? Ficar torcendo, será que vai pagar os custos dessa apresentação na E3 e tal? Agora não, agora o cara faz um vídeo e monetiza e tal. Então eu acho que a internet mudou muito, é, a forma de, 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 de marketing mudou demais e eu infelizmente não acho que a gente vai voltar a ter uma feira nesses moldes. Eu acho que a galera, por exemplo, que vai na BGS, tem oportunidade ainda de ir na BGS no Brasil, jogue as mãos para o céu e agradeça porque a gente ainda tem essas, essas feiras aqui, porque eu diria que quando os caras se tocarem que realmente não vale a pena né, é, financeiramente, né, talvez seja muito mais legal para eles fazerem um, um evento virtual focado no público brasileiro né, talvez eles ganhem mais dinheiro do que é, na BGS, por exemplo, da vida que eu acho que eles talvez gastem muito dinheiro tem, eles tem que ter aquele trade-off né, o, o ganho físico da pessoa física ir lá e curtir aquilo vai ser maior do que o ganho virtual de fazer aquilo, inclusive, alcançando um número muito maior de pessoas, é difícil né, mas eu acho que a verdade é que o mundo mudou muito
0: é, mudou mesmo. Ó, só conferindo aqui a estatística do, do, do Game Awards 2023, cara, é, deu 8, mais de 8 milhões e 200 mil visualizações. Né? E aí a gente tá falando de um evento super recente, né? em comparação com o de 2022 que deu um pouco mais de 5 milhões e meio. Você vê, de um ano para o outro já já deu um salto enorme. Né? E o Summer Game, Fest, Summer Game Fest, que é o do meio do caminho aí... A gente tá falando de 4 milhões de visualizações Ali em julho, junho né, Teria o mesmo efeito da E3 Então assim, cara é... E você falou, é perfeito, cara Que... Virou, virou, não é mais gasto de marketing, mas virou uma fonte de renda alternativa. É isso, pô. Né? Porque 8 milhões de visualização, mais patrocinador, mais o ganho de ads, é isso. mais não sei o quê. Antes o cara, cara ele tá tinha que pagar pré três 3 pra ter um stand lá, né?
2: Ah, eu quero comprar um stand aí para apresentar os meus jogos. Meu irmão, agora ele não paga nada, ou talvez pague, obviamente, a plataforma de, de streaming dele, que é muito mais barata. Divulga e ainda monetiza em cima. Porra, sabe? É no-brainer, é. né, cara. Assim, um... no brain. Não é no-brainer. Tem... É. Não tem justificativa pra ter. É,
0: é. E aí, sem carisma, sem nada, a E3 acabou né, se perdendo aí na... É. na nostalgia mesmo de quem viveu aquela época. É isso. É, e aí, com, com isso terminamos, mas não terminamos completamente, porque já estamos inaugurando aqui como do GCG News, os drops do Stévox. Cara, né? então, hoje, hoje os já drops. Fiquem atentos aos drops do Stévox sempre que acabar o GCG News. Cara,
2: os drops do Stévox estão é. curtos, na verdade o tempo do Stévox foi curtíssimo e depois deu um problema também antes da gente começar a gravar aqui, é, não consegui consolidar. É, parte dos drops do Stévox também são da Kate, que a Kate começou anunciando em off aqui que o Hi-Fi Rush é, foi anunciado para PlayStation e para Switch na né, encolha. Né? É, obviamente não anunciado oficialmente mas foi liberado não sei aonde não sei das quantas lá, 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 lá. então é, para quem não teve oportunidade de jogar esse grande petardo no, na Game Pass no Xbox vai ter oportunidade de jogar agora no console da Sony, e no console da Nintendo né? é, teve também um outro anúncio do diretor da Square né? depois de falar aquela parada maravilhosa da inteligência artificial é, um outro diretor foi lá e falou que Atenção aí, Diego, Final Fantasy VII Rebirth vai ter entre 40 a 100 horas de duração pra você fazer tudo, cara, entre 40 não, já fiquei, e 100 já horas de duração, cara. Então, assim, você prepare prepare o seu game time, porque em fevereiro, meu amigo, se antes você tava falando, não, eu tava jogando muito videogame, meu irmão, em fevereiro você
0: tá ferrado, cara. Que vai ser. Cara, que... e é o jogo do meio, gente. Sem hora. Cara,
2: cara, vai ser o jogo do meio sem hora. Eu não sei o que eles vão fazer, cara. Eu, eu, eu não sei, cara. Eu não sei em termos de história, eu tô, tô preocupado. Não, a gente não pode spoilerizar, meu, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É isso, é isso. E tem que jogar logo, porque senão depois a internet vem avassaladora, cara. Tu sabe como é que funciona. É... A gente já chegou a falar isso aqui no Gamer como a gente, mas não vale salientar vale de novo. A Square também deu mais notícias dos remakes dos jogos clássicos que ela tá trazendo de volta, né? Então, o Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage, o Shinobi e o Golden Axe. Ela passou recentemente, não lançou mais takes, né? É, deixando muitas pessoas ansiosas como eu e deixando muitas pessoas putas como o Diego, que ficou putinho com o Streets of Rage. Ah, achei uma merda ah, aqui. Um ah já começou com hate, não é o meu jogo clássico. Não é o é um jogo clássico. É isso, Nem é... o jogo
0: moderno. É... Eu não sei que jogo é aquele.
2: É, não sei provar. Cara, vai sair, você vai jogar e, e depois você julga. Para de julgar antes de, de jogar,
0: cara. Aí não sou eu, né, meu amigo? É Pô. isso,
2: é <risos> é, E a outra coisa que a gente também já mencionou aqui: é, uma tampação multiplayer do Last of Us, né? Ele foi oficialmente cancelado infelizmente, todo mundo muito triste lágrimas de sangue é, mas não tem o que fazer, é isso aí galera babau a Naughty Dog, ao invés de fazer um multiplayer que conseguia ter muita gente jogando, ela preferiu investir e fazer o remake do Last of Us Parte 2 e é isso aí, né, é isso aí obviamente dava muito menos trabalho fazer o remake do Last of Us Parte 2, ela sabia que ela poderia monetizar tão bem quanto porque muita Sim. gente para o remake do Last of Us 2, é isso, né? Então, enquanto a galera compra, o pessoal vai fazer o que é tá mais fácil. O pessoal vai fazer é. o que é mais fácil, né? Então, fica aí lágrimas de sangue porque eu tava todo mundo esperando muito é, o, multiplayer do, o remake do multiplayer do Last of Us 1, mas esse remake, infelizmente, não sairá jamais.
0: É isso. É isso. Excelente, então. Game com a gente, News. Se despede e próxima semana tem mais Game com a gente. Um grande abraço. E
1: até lá. Tchau, tchau.